0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Assassin's Creed Valhalla. Um das mal richtig schön barbarisch anzumoderieren. Und dafür angetreten sind unsere Haus- und Hofbarbaren. <lacht> Neben meiner Wenigkeit ist der gute Jochen Gebauer hier. Hallo Jochen. Äh, hallo André, ich äh, bin auch gleich dann da. Ich muss noch hier ganz schnell
1: das Sägemehl äh, äh, ausschütten, weil es wird blutig heute. <lacht>
0: Ja. Und uh, ebenfalls barbarisch angetreten, Domshot.
2: Ja, hallo, ich habe das Gesicht schon tief in der Hand versenkt <lacht> und warte jetzt ab, was jetzt hier
0: alles passieren wird. <lacht> das klingt immer nicht besonders barbarisch. Du musst doch so breitbeinig mit der Axt in der Hand stehen. Ja, also
2: ich bin froh, dass ich das jetzt nicht machen muss. Ich habe überlegt auf dem Weg hierher, es gibt zwei Möglichkeiten, mich hier zu gebaren in der A Moderation. Entweder ich laufe mit bei diesem offensichtlichen äh, Wikinger-Gelöt oder ich mach's nicht. Und da habe ich mir gedacht, ach, ihr macht das doch auch nicht. Wir sind ja diszipliniert, wir sind äh, sehr konzentriert. Erwachsen bei der Arbeit, aber nein, jetzt wird mir hier Sägemehl um die Ohren gehauen und dieses Schreien. Ich meinte eigentlich das Sägemehl für
1: das Spiel, aber vielleicht kann man das also wenn du, wenn, wenn, wenn ja, also wenn wir dich auch noch äh,
0: bei der Gelegenheit und so. Entschuldigung, musst du eigentlich woanders sein? Bei welchem anderen Podcast warst du denn auch eingeladen? <lacht> ich dachte, dass das ist hier professionell und diszipliniert zu Ja, würde. und das ist vor allen Dingen der
2: Podcast, bei dem die AAA-Spiele über den grünen Klee gelobt werden. Ja, ich habe auch gedacht, das sehe wäre eigentlich für mich. Wir haben im kurzen Mini-Vorgespräch schon rausgefunden. Wir stehen ein bisschen anders zu diesem Spiel über das wir heute sprechen und dann dachte ich schon, das ist für mich gedacht, weil ich gehe hier nicht mit äh, zwei funktionierenden Augen wieder raus. Nein, um Gottes Willen, ich würde doch nie unseren Dom, ja? ja? Also
1: jeder sollte einen Dom haben, mit dem würde ich doch nein, um Gottes Willen. Außerdem bin ich wirklich mit beiden Händen beschäftigt, heute dieses Spiel auseinanderzunehmen. Ja, ich glaube, du musst mich. dich leider hinten anstellen. <lacht>
0: Schön, schön, schön. Ja, aber so bevor wir hier überhaupt irgendwas auseinanderschrauben, ja, äh, dann äh, also beziehungsweise wenn wir hier irgendwas auseinanderschrauben als erstes dann ja wohl Flaschen und Kronkorken. Oh, oh, ja. Herr Gebauer, wie sieht's oh. denn da
1: aus? Ja, ich habe ja, ich habe ja erst überlegt. Also mein erster Impuls war, dass ich mich hier so eine Dose Faxe hinstelle. Ja, also billiges ein Liter Dänenbier, weil mehr hat dieses Scheißspiel nicht verdient. Aber dann habe ich gedacht, aber ich, ich habe mehr verdient. Also trinke ich jetzt ein Oberstorfer Dampfbier aus der Oberstorfer Dampfbier. Brauerei, das ich mir aus dem Urlaub noch mitgenommen habe und für einen besonderen Anlass hier habe stehen lassen. Und jetzt ist der besondere Anlass. Ich bin mir mehr wert als dieses Spiel.
0: Oh, da wird heute jemand wohl Dampf plaudern. Hast du wieder mit dem, hast du wieder mit dem Löffler telefoniert? Nein, aber der ist, du weißt ja, einmal nur versehentlich in der Nähe seines Twitter-Feeds vorbeigegangen. Oh, und schon. Der ist ansteckender als Corona, der Mann. Ja, ja, da gibt es auch so eine Aerosol-Übertragung, habe ich mir sagen lassen. Ach ja, Tom, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich muss
2: äh, die traurige Nachricht voranschieben. Ich habe ja eigentlich heute geplant, mich mit Meti herzusetzen. Das war eine Idee gewesen. Und dann begann so langsam, sich mein Kalender zu füllen. Und dann sah ich heute, huch, das kann ich mir gar nicht leisten, ehrlich gesagt, um mich heute schon um äh, frühen Nachmittag äh, Wikinger angemessen zu betrinken, weil auf mich warten heute noch so Aufgaben. Und deswegen sitze ich jetzt hier ganz genüsslich mit meinem Tee, ich weiß. Äh, aber wir brechen jetzt heute mal in der Ammoderation genau die Erwartungshaltung auf, wie auch das Spiel Vielfach mit der Erwartungshaltung bricht, ne? die man an die Welt der Wikinger stellt. So, deswegen passt das ja ganz wunderbar. Ja, ich habe ein kompetentes Spiel erwartet. Hat voll <lacht> damit gebrochen. <lacht> Gib mir jetzt, Züge, sie sich
1: mal
0: mit dem Foreshadowing, ja. Das wird richtig anstrengend, glaube ich. <lacht> ja, es ist Charter wieder in der Box, das Pferd. Er ja, ja. kommt schon in meine Box rein, erwartet gar nicht, dass ich rausgehe. <lacht> Knabbert das schon an deinem Gesäß. Ja.
1: Ich glaube, es hat doch eh keinen Sinn, wenn er losläuft. Der kommt ja eh nicht vor mir ins Ziel.
0: <lacht> <lacht> da ist Nein, ist das gesund? Ich, ich trinke, ich trinke jetzt
1: Bier und lasse euch dampfplaudern.
0: Ja, Moment mal, ich trinke auch Bier. Ich habe hier nämlich vom lieben Benjamin ein Hey Joe Hefeweizen bekommen. Und das hat so einen verschmitzt grinsenden Husky auf seinem Etikett. Und da habe ich ja gedacht, das ist ja schon sehr wikingerisch, weil Huskies sind ja schon eher im, im Norden unterwegs. <lacht> ja. So, das ist eine leicht konstruierte Verbindung, egal, auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich aber bitte noch sagen zu der guten, was ist denn das, die Hey Joe Brewing Company oder wie 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 heißt denn die? Ja, tatsächlich Hey Joe Brewing Company aus Murhardt. Liebe Damen und Herren, dieses Brewing Sins, ja, so wie jedes Geschäft, das einen Zins irgendwo einträgt, bitte, also mindestens mal fünf Jahre. Hier steht Zins 2017. Also, <lacht> da lache ich aber immer nur, wenn ich sowas sehe. Ja, das gehört auf Schilder von Familienunternehmen, die seit 100 Jahren im Geschäft sind eigentlich. Aber da nach zwei Jahren schon mit anzufangen. Ja, oder äh, man ja, macht es ja, wie das
1: Hoffenheim, man schreibt einfach 1800 irgendwas drauf. <lacht> das ist das ist sogar noch effektiver. Schreibt doch einfach Zins 1782.
0: Fump. Ja, das auch. So wie äh, so crack.com. Früher war das mal eine gute humor webseite Inzwischen ist es entsetzlich. Es ist eine, es ist einer der großen Niedergänge ja, des des Internetzeitalters, was aus crack.com geworden ist. Aber auf jeden Fall, die haben auch schon ewig den Gag, dass sie in ihrem Header oben keine Ahnung, Funny Sins oder sowas, und dann 1800 irgendwas, obwohl es natürlich eine, es eine Webseite, ne? die ganze Zeit schon gewesen, glaube ich. Beziehungsweise, ich glaube, es gab mal ein Printmagazin, kann das sein? Okay, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Doch, ich egal. kenne
1: Cracked, aber du hast gerade behauptet, die seien früher mal witzig gewesen. Und ich frage mich, Doch, das muss wirklich irgendwie 1800 irgendwas gewesen sein.
0: Nee, Cracked war früher mal gut. Die hatten früher mal einige echt ganz gute Autoren. Und was daraus geworden ist, egal, ob man es früher gut fand, der Unterschied ist auf jeden Fall zu erkennen. So, auf jeden Fall, jetzt trinke ich hier das Bier vom Benjamin und es schmeckt wie Hefe, Weizen, ich sag dir, ich, ich sag dir, André, das ähm,
1: wird nie passieren, aber irgendwann müssen wir mal uns in Oberstdorf oder so treffen. Das ist das Oberstdorfer Dampfbier ist sowas von dein Bier. Das äh, trinke ich seit Jahren immer wieder gerne dort. Das gibt es auch nur dort in der Dampfbierbrauerei. Ähm, entweder vom Fass oder eben in, in so Sechserträgern, die man mit heimnehmen kann. Und das ist so ein sehr, sehr mildes, helles was ja sowieso, ich darf jetzt das Wort ähm, ähm, mit dem Bier am Ende darf ich jetzt ja nicht wieder sagen, das wurde ja verboten. Ähm, zu Recht übrigens, aber das ist wirklich ein Andrebier. Also quasi ist das Synonym jetzt für dieses andere Wort, was ich nicht sagen darf im Sonntagspodcast. <lacht> Sowas von ein André Bier. Es ist aber fantastisch. Es ist, also es schmeckt sehr, sehr lecker. Hat so eine so eine, so eine eine schöne sanfte Würze, hat auch schon ein bisschen eine Süße. Also ich glaube, das, da würdest du sagen, oh, da kann ja sogar ich Fünfte von trinken.
0: Ist es das, das türkische Bad unter den Bieren?
1: Ist äh, warm ja? Und dampfig und? Ja, nein, vielleicht kreuzen Sie an, was Sie wollen. <lacht> ja, was okay. ist die korrekte Antwort?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich war noch nie in einem türkischen Bad. Ich weiß nur, dass das was mit Dampf zu tun hat und. Da endet auch diese Assoziationskette schon. Also mein, mein, mein Bruder geht
1: gern zu einem türkischen Friseur und hat mir dann, als er das erste Mal dort war, irgendwie ähm, freudestrahlend erzählt, dass der ihm irgendwelche äh, heißen Wachsdinger in die Nase gerammt habe und dann rausgezogen, um die irgendwie die Nasenhaare zu verbrennen. Und äh, dann habe ich beschlossen, ich gehe garantiert zu keinem Friseur, der mir heißen Wachs in Körperöffnungen Körperöffnung gerammt. Ist doch nicht normal.
0: Also dein Bruder scheint es ja zu gefallen.
1: Äh, offensichtlich, offensichtlich. Aber das ist mir jetzt nur beim türkischen, also das ist meine nächste Begegnung mit äh, türkischer Körperpflege gewesen. Deswegen ich Man war noch nie in einem ja türkischen Bad. Also es ist bestimmt toll haben. in einem türkischen Bad. Also ich habe keine Ahnung. Also wir sollten vielleicht über Assassin's Creed reden. Vielleicht. Ja. Vielleicht. So, äh, aber vielleicht aber auch, also nein. über türkische Bäder reden, obwohl wir nicht drin waren, ist wahrscheinlich ergiebiger.
2: <lacht> ich bin einfach wieder gegangen übrigens. <lacht> <lacht>
0: ins türkische Bar. okay also, dann reden wir über äh, Assassin's Creed Valhalla, meine Damen und Herren, ja, das macht ja quasi die Trilogie der Neuerfindung von Assassin's Creed komplett das wurde ja auf neue Gleise gestellt mit Assassin's Creed Origins, dann kriegt es das Odyssey als Fortsetzung, jetzt sind wir bei den Wikingern angekommen und jetzt möchte man meinen, das spielt dann ja bestimmt im hohen Norden, aber da fängt es nur an, in Norwegen fängt es glaube ich an und dann geht es aber ziemlich ab nach England. Und das ist eigentlich der Kern des Spiels, ist die Besiedlung, Schrägstrich, Eroberung Englands durch unseren Wikinger-Stamm. Das ist ein Brüderpaar, der oder, naja ein Geschwisterpaar. Denn man kann auswählen, ob man weibliche, männliche Spielfigur jeweils einzeln spielen möchte, durchgehend oder im Wechsel. Moment, das sind ja keine echten Geschwister. Also nur
1: bevor da jetzt jemand sagt, ein was, das stimmt doch gar nicht. Die von, ja. von der Protagonistin, die Eltern werden am Anfang umgebracht und sie wird gewissermaßen die Schwester oder der Bruder
0: eines, äh, des, des Sohnes des Stammesfürsten. fürsten. So. Ja, Adoptivgeschwister, ja. ja, genau. Also unser Ivor oder unsere Ivor heißt die weibliche Figur, der Name bleibt gleich, ne? Ja, 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 genau. Also, Ivor und äh, Sig, Gut. Sie Sehr gut. Sehr gut, ja, ist der Bruder. Genau, das ist also jetzt hier dieses Geschwisterpaar, das da und der Häuptling, dem äh, der Vater, der gibt seinen Herrschaftstitel an den guten König Harald ab, der da gerade dabei ist, Norwegen zu vereinen die Vikings-Zuschauer kennen das mit dem Harald Schönes Haar, der da hier irgendwie der erste König von ganz Norwegen wird und der Vater, der tritt da seinen Titel ab und dass der ist äh, der Bruder, der leibliche Sohn, ist ziemlich pisst, weil eigentlich hatte er diesen Titel schon im Auge und findet das ziemlich scheiße, dass er den einfach so abgetreten hat und sagt, okay, dann verpisse ich mich nach England und mach da quasi meine eigene Bude auf und weil wir halt ein cooler Bruder oder eine coole Schwester sind, sagen wir, na gut, Sigurd, alleine lassen wir dich da nicht rüberfahren und England erobern und und dann fahren wir also gemeinsam nach England und dann beginnt so das typische Assassin's Creed Spielchen, dass dieses England eben segmentiert ist in ganz viele so, so fürstliche Bezirke, sage ich jetzt einfach mal so. Und die die erobert man nicht per se, sondern man gründet dort eben eine Siedlung und dann fängt man an Verbündete zu suchen und um diese Verbündeten zu bekommen, da gibt's dann eigentlich in jeder dieser regionalen Bezirke irgendwelche Missionen zu erledigen, die meistens in der Eroberung einer Burg münden. So, das ist die Ausgangslage von Assassin's Creed Valhalla. Es ist wie immer ein Open-World-Action-Adventure, es hat wie immer einen bestimmten Grad an Schleichen, es hat sehr viel Kämpfen und es hat auch jetzt wie in der Moderne üblich äh, hat es einen starken naja, starken. Es hat einen Rollenspieleinschlag nach wie vor. Das ist die Basis des Ganzen. Wo wollen wir denn anfangen, über das ganze Ding zu reden? Über die Kiste? Ich würde gerne von euch mal wissen, mit
2: welchem Eiver ihr gespielt, äh, gespielt habt und warum männlich oder weiblich? Dann fange ich einfach mal
1: an. Ich habe mit dem Männlichen angefangen, weil ich in solchen Spielen oder wenn ich es mir aussuchen kann, in der Regel den äh, männlichen Protagonisten bevorzuge. Einfach, weil es mir ein bisschen leichter fällt, mich da ein bisschen reinzuversetzen als ebenfalls Mann. habe allerdings sehr, sehr schnell, ich habe es auf Englisch wie immer gespielt, fand die englische Stimme des das... Ähm äh, männlichen Protagonisten ähnlich lustlos, wie die Dialoge geschrieben waren. Also den merkt man an vielen Stellen an. Der hat genauso wenig Lust, das zu sagen, ähm, wie ähm, äh, offensichtlich die Autoren hatten es zu schreiben. Und äh, bin dann auf die weibliche, äh, auf den weiblichen oder die weibliche Eivor gewechselt, die ich erheblich besser finde, finde, weil dort die englische Sprecherin, finde ich, einen sehr, sehr fantastischen Job macht und aus einem völlig Persönlichkeitsbefreiten Helden noch das rauskitzelt, was dort rauszukitzeln ist. Und auch so eine, so eine relativ, wie lässt sich sagen, eine männliche Stimme hat, aber schon eine sehr, also wie man sich halt auch so von einer Kriegerin vielleicht eine Stimme vorstellt, so ein bisschen tiefer, ein bisschen rauchiger und die kriegt auch so diesen ganzen, diesen ganzen allgegenwärtigen, ja, Ehre und Blut und man muss sich wehren und man muss draufhauen und so weiter, all dieses bärtige Wikinger-Klischee, was teilweise da auch bedient wird, das kriegt sie auch mit als als weiblicher Charakter sehr, sehr gut rüber, die macht einen fantastischen Job und ähm, nachdem ich das erste Mal gewechselt bin, um mir das anzugucken, habe ich mich nie wieder umgedreht und bin mit ihr einfach so weit, wie ich gespielt habe, weitergegangen und konnte mich darüber, zumindest über die englische Vertonung bei ihr nie beschweren.
2: Das ist super faszinierend. Ich habe das Spiel auch auf Englisch gespielt, durchgängig. Und ich habe auch äh, zuerst geliebäugelt mit der weiblichen Aiva, auch weil ich in dem Vorgängerspiel Odyssey äh, sehr gute Erfahrung mit Cassandra gesammelt habe. Da war ja auch die Wahl gestanden zwischen männlich und weiblich. Und da mochte ich die, die weibliche Protagonistin unheimlich gerne. Die Art und Weise, wie sie da als Synchronsprecherin auftritt, die Schauspielerin dafür, die Art und Weise, wie sie da charakterisiert ist mit ihrer Stimme, gefiel mir gut. Und hier habe ich aber bemerkt, und äh, dass ich genau das anders sehe, als du es wahrgenommen hast. Ich empfinde die weibliche Stimme von Ivar als sehr, sehr gewollt, aggressiv, als sehr gepresst, als sehr gewollt, dominant im Raum stehend. Das ging nicht mehr so elegant wie bei der Cassandra davor und deswegen habe ich mich dann entschieden, den den männlichen Ivar zu spielen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich super spannend fand, äh, dass sie als Synchronsprecher den Magnus Bruhn genommen haben, den können kennen Leute aus der Netflix-Serie Last Kingdom. Ist auch so eine Wikinger-Früh-England- Serie und da spielt er auch so einen Anführer der, der Nordmänner und seine Stimme, ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesem Lustlosen, die hat so was, also so dass als würde er die ganze Zeit im Synchronstudio liegen und nicht stehen, als würde er liegen und so mit wenig Effort, mit wenig Anstrengung da seine Zeilen reinhuspen Ich muss aber sagen, ich habe mich daran sehr gut gewöhnt und es dann auch sehr zu schätzen gelernt und das, was ich zuerst als so ein bisschen als Faulheit und Unmotiv Unmotiviertheit begriffen habe, habe ich dann sehr schnell verstanden, eher als eine eine, also eine sehr große Empfindsamkeit. Das ist eine Stimme, die sehr hell ist, die sehr hoch ist, die sehr emotional spricht, finde ich, und das passt im Laufe des Abenteuers immer besser zu der Art und Weise, wie der männliche Alva auftritt. Und was ich damit meine, ist der zweite Grund, warum ich dann so froh über die, diese Wahl war, dass der männliche Eiver ein ganz äh, ein, ein, also ein, genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich dieses Wikinger-Klischee von einem erstmal verlangen würde, was man da in den Köpfen für Bilder hat. Der ist ein, ein Mensch, der sehr rücksichtsvoll ist, der empathisch sein kann, und das spiegelt sich, finde ich, sehr, sehr gut in der Stimme wieder. Und ich fand, das war eine sehr mutige, aber auch eine sehr kluge Entscheidung vom Entwicklerteam, zu sagen, wir geben dem eben nicht diese typische Haut-drauf-Wikinger-Stimme, wo man, wenn, er, wenn man spricht, schon den Me hören kann und den Paar riechen kann, sondern das ist eine ganz empfindsame, ungewöhnliche Stimme. Und das war, ich fand, ich eine total kluge und schöne Entscheidung. Oh, jetzt muss ich aber gleich einhaken, weil ich sehe total, was du meinst.
1: Und ich würde ja. dir voll und ganz zustimmen und wäre vielleicht auch da geblieben, also ich empfand jetzt nicht den Synchronsprecher, das habe ich auch nicht gesagt als schlecht, Mhm. Ähm, ich konnte jetzt mit dem mit dem Namen nichts anfangen, weil ich Last Kingdom nach der ersten Folge, glaube ich, abgebrochen hatte. Ähm, das fand ich relativ uninteressant. Äh, kann dazu also wenig mehr sagen. Aber ich fand halt der ist nicht schlecht in dem, was er macht, der, aber er, er, er wirkt so lustlos, deswegen habe ich gesagt, wie die Dialoge sind, weil er von den Dialogen auch keine Hilfe bekommt, der bekommt nichts geschrieben, was am Ende ihm erlauben würde, meiner Meinung nach, zu dem zu werden, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, weil mhm. selbst diese, selbst wenn wir, selbst wenn ich davon ausgehe, das ist er jetzt geworden, ich glaube dir das einfach mal, ähm, ich habe dann zwischendrin, habe ich mal zurückgeschaltet und habe nach irgendwie zwei Missionen sofort wieder auf meine weibliche Eiver gewechselt, <lacht> ähm, einfach nur um zu gucken, vielleicht wird er ja besser, also nein, der kann schon sprechen und der kann das schon ja. vertoren, es klingt lustlos, finde ich, und es blieb dabei auch lustlos. Und das, was du sagst, funktioniert halt im Kontext der Handlung hinten und vorne nicht. Das ist kein Gefühl, äh, einfühlsamer, rücksichtsvoller Typ, der macht die ganze Zeit, oder Frau, im Kontext der Handlung machst du die ganze Zeit rücksichtslose, nicht einfühlsame Dinge. Also dann spätestens jedes Plündern und äh, jedes, und dann muss, äh, musst du hier wieder den äh, umbringen und hier musst du wieder Gewalt anwenden und nirgendwo darfst du mal Diplomatie oder sowas versuchen. Also spätestens dann konterkariert die Handlung völlig diese Figur, die du gerade schilderst.
2: Also es gibt tatsächlich, da stimme ich dazu, es gibt viele Momente, wo man denkt, Mensch, also irgendwie passt da seine Stimme gar nicht an diesen Schauplatz, wenn er, wie du beschrieben hast, irgendwelche Kloster plündert oder wenn er sich im Kampf da hunderte Leute umbringt, es gibt aber vor allem im Rahmen der Gespräche, ab einer gewissen Spielmarke im Spiel, über die, also ich zumindest heute noch viel re reden werde, einen Wendepunkt, wo er mal endlich Material bekommt, mit dem er arbeiten kann und die Gespräche, die sich darauf dann aufbauen, da da merkt man dann, da passt das richtig, richtig gut, da kann er das ausspielen, diese Fähigkeiten, die er mit der Stimme hat, da da geht dann viel darum, auf Menschen einzureden, die ihm nahestehen, viel mit Verlusten klarzukommen. Dass ich das nicht auf der spielmechanischen Ebene widerspiegelt, das ist natürlich schade, aber das ist ja so ein Problem, dass ganz viele Spiele dieser Art haben, auch hier Tomb Raider schaue ich zum Beispiel an. Aber ich, hab, äh, ich stimme dir da auch vollkommen zu, ich weiß auch, woher du kommst, denn in der ersten Spielstunde, sag ich mal, so in den ersten beiden Spielstunden, wo man auch noch in Norwegen unterwegs ist, da habe ich ganz lange noch überlegt soll ich nicht doch noch wechseln? Ich komme nicht klar damit, was er da sagt, wie er es sagt. Das war für mich ganz schwierig, da erstmal reinzufinden. Aber wie gesagt, ich habe mich dann äh, anschließend doch sehr drüber gefreut. Ich will noch zwei Sachen an der Stelle sagen, bevor der
1: André schaut bestimmt schon mit den Füßen und will ein bisschen einhaken. Aber weil wir halt gerade bei dem Thema sind, nämlich die weibliche Avor, die ich dann gespielt habe und die mir größtenteils sehr gut gefallen hat, die hatte für mich immer ein Problem dann. Wenn du in so Nebenschauplätzen und so laufen dann gerne mal Kinder rum, die eine Nebenquest für dich haben und dort mhm. wird sie dann, dann beugt sie sich so runter und dann ändert sich ein bisschen die Stimmlage und dann wird sie so ein bisschen einfühlsam und so, wie du gesagt hast, weil diese Nebenquest das gerade erwartet, ach die armen Kinder, was ist euch denn passiert und so und da kannst du dann plötzlich so eine einfühlsame Eivor spielen mit Kindern in einem Land, das du gerade ausplünderst, ähm, rücksichtslos Leute abschlachtest und so weiter und so fort, dass auch der Teil hat halt für mich nicht funktioniert. Also ich finde, der einfühlsame Wikinger funktioniert für mich im Kontext dieser Geschichte nicht, die hier erzählt wird und das Spiel versucht hier natürlich diesen Spagat zu gehen, zwischen einerseits bist du der Held und du bist, natürlich nimmst du Rücksicht auf Zivilisten und auf Kinder und die armen Kinder und so weiter und gleichzeitig bist du ein Wikinger in einem Szenario, wo die Wikinger rumgeplündert haben, Wenn wir vielleicht auch später noch zukommen, dass das Spiel äh, sich da äh, so einen Spagat macht, der hinten und vorne, finde ich, nicht funktioniert und das zweite, was ich sagen wollte, also die einfühlsame Charakter hat für mich einfach nie funktioniert, auch wenn meine Figur das sein wollte. Und das zweite ist, ich habe dann auch mal die deutsche Version ausprobiert, weil ich die englische so entsetzlich fand, auch in den Nebenrollen. Also ich fand, das ist einfach auch in Englisch nicht gut vertont. Und das ist das erste Mal seit, was weiß ich, zehn Jahren oder so, dass ich freiwillig auf Deutsch gewechselt habe, weil ich gedacht habe, vielleicht sind die ja besser. Und ähm, zumindest die weibliche a voice auch auf Deutsch sehr, sehr gut vertont, aber die haben wieder das gleiche Problem, dass die in den Nebenrollen noch schlechter sind als die englischen. Ähm, also ist, ist das für mich auch keine, keine Option gewesen. Also das war echt seit langer Zeit auch mal wieder ein Spiel, wo ich echt, echt ein Problem mit der Vertonung habe. Auch weil die englischen Sprecher zum Beispiel äh, etwas machen, was manche Spiele haben. Ich glaube, das ist diese Gruppe Sprecher in diesem Tonstudio, weil manche der Stimmen habe ich auch wieder erkannt. Und ich würde tippen, das war jetzt in den letzten Spielen, wo es mir so ist auch so, die reden langsamer als normal. Die reden in Dialogen, als würden die die vorlesen. Und auf Dauer geht mir das sowas von auf den Senkel, so ein, Jetzt dem, dem kannst du ja beim Reden sozusagen die Zunge
2: schaben. <lacht> ja, da war ich sehr dankbar. Ich habe hier auf PS4 Pro gespielt für die Kreistaste, mit der man die Gespräche so ein bisschen skippen kann, weil da reicht vielfach dann auch einfach nur zu überfliegen, was dann in Nebenquest gesagt wird. Aber äh, wollen wir André noch äh, rangehen lassen an die Startlinie? Wie
0: sieht's bei dir aus? Ihr du dummen Facker, ey. Das ist so drei Millionen Themen, die man jetzt wieder <lacht> <lacht> rauskramen muss. Also, ich habe den männlichen Eivor gespielt, ich habe beide ausprobiert. Ich fand beide anfangs scheiße. Das liegt aber daran, meiner Meinung nach, dass der ganze Spieleinstieg in Norwegen stundslangweilig ist. Und mhm. da sind sie beide schlecht. Und dann habe ich mir halt den Typen gesucht, weil ich gucke gerne Vikings, die Fernsehserie. Und dann konnte ich mir einen bauen, der äh, aussah wie Björn, einer von den Söhnen von Ragnar in Vikings. Und damit war ich dann sehr optisch sehr zufrieden. Ähm, ich finde, das ist alles extrem... Wechselhaft in dem Spiel. Ähm, es gibt Stellen und Passagen, in denen war ich mit meinem Eifer sehr zufrieden. Gerade mit seinem Bruder Sigurd nach hinten raus. Das ist auch einer von den vergleichsweise wenigen Handlungssträngen, die mir dann nach hinten raus echt ganz gut gefallen haben. Da hat er echt gut funktioniert. Aber als Stellenweise ist er genauso flach, wie es Jochen beschreibt. Und das geht mir auch insgesamt mit den Sprechern im Spiel so. Es gibt ein paar, die sind echt gut. Der Bassim zum Beispiel, einer von den Assassinen, die da auftreten. Andere sind entsetzlich. Also es gibt einige Nebenrollen, die sind wirklich, wirklich einfach nur schlecht gesprochen. Und ähm, das zieht sich quer durch das Spiel, dass es so seltsam, äh, erstens wechselhaft und schwankend in seiner Qualität ist, aber auch so unzusammenhängend. Also was Jochen beschrieben hat zum Beispiel auch, ähm, das würde ich auch unterstreichen oder auch so unterschreiben wollen. Ich finde, der der Eiver ist alles. Der ist hitzköpfig, der ist besonnen, der ist mal äh, einfühlsam, mal kaltherzig und so weiter und so fort. Und das schwankt hin und her, je nachdem, und wird dann häufig nochmal verstärkt durch sehr schlecht gesetzte Spielerentscheidungen, die häufig an einem Punkt kommen, wo die äh, Cutscenes in dem Spiel schon einen Ton vorgegeben haben, wo der Alva schon gesagt hat, ich glaube Person XY, die hat recht und dann kann ich auf einmal eine Entscheidung treffen, die das völlig konterkariert und das äh, ergibt halt insgesamt ein total unzusammenhängendes Bild. Es gibt Momente, wo das Spiel ziemlich gut funktioniert hat auf der Ebene und es gibt andere Momente, da war es Katastrophe.
2: Also ich muss sagen, für mich war die Fallhöhe tatsächlich nie so hoch, dass ich von einer Katastrophe sprechen würde. Also vielleicht kommen wir nachher noch zu konkreten Momenten, da, dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich war sehr, sehr zufrieden. Es gibt natürlich vor allem bei diesen Nebencharakteren, das habe ich ja schon angerissen, Figuren, die waren so unangenehm. Die haben mir schon zugerufen, dass ich ihnen helfen soll und ich bin gar nicht hingegangen, weil ich die Stimme so unangenehm fand und so schlecht einfach synchronisiert. Aber alle, die mehr
0: als viermal auftauchen, mit denen war ich sehr zufrieden. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang, da ist der Eifer bei einer Wahrsagerin und die prophezeit ihm, dass er irgendwann seinen Bruder betrügen wird. Mhm. Und dann sagt er, No, that can't be right. Und er sagt das aber wirklich so flach, als ob er irgendwie einen buchhalterischen Fehler in der, in der Inventarliste des Getreidesilos feststellt. Mhm. Ja. Ähm, ich will eine andere Sache. Was jetzt das? Also ein
1: bisschen hinzu dem Geschichten erzählen, das hängt ja damit ein bisschen zusammen mit dem, was wir gemacht haben. Also am Anfang spielt man ja noch in Norwegen und wenn man, so wie ich, so ein bisschen das completionist gehen hat und Norwegen zumindest die Anfangre Anfangsregion auch vollständig erkunden will, kann man dort durchaus ein, zwei, drei Stunden verbringen, je nachdem, wie schnell man ist und je nachdem, wie, äh, wie umfangreich man sich das alles angucken will. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren, falls Sie das noch spielen wollen oder gerade angefangen haben, verlassen Sie Norwegen. Das ist so ein bisschen das wie bei Dragon Age Or äh. äh Inquisition damals, verlassen Sie die Hinterlande. Ähm, Sie können jederzeit, kann man zurück nach Norwegen gehen, gehen Sie nach England, ähm, das ist auch wesentlich schöner und das ist wesentlich besser. Und den anderen Krempel, den kann man nachher immer noch nachholen, wenn man ihn unbedingt machen will. Aber ich habe ihn natürlich gemacht, ich wusste das ja vorher nicht und habe da relativ viel, äh, viel Zeit verbracht. Ähm, und dann gibt es diese eine Szene, bevor man dann abfährt. Also wie gesagt, nachdem ich jetzt schon, glaube ich, drei Stunden oder so in Norwegen erstmal rumge rumgeeiert bin. Ähm, und da gibt es die Szene, wo sich dann eben äh, der Sigurd, also der Bruder im Geiste gewissermaßen, und sein Vater miteinander streiten. Und der Sigurd sich dann beschwert. Andrea hat sich schon erzählt, du hast mein Geburtsrecht weggegeben. Und jetzt gehe ich nach England und mache mein eigenes Wikinger Königreich mit Blackjack. Und man kennt das. Und dann kommt eben diese diese König, der ja ja noch ist, bevor er dann die Krone an König Harald abtreten will, halt zu uns und sagt halt, hier Sigurd, wie sieht's denn aus, ich könnte dich ganz wunderbar toll und so weiter gebrauchen und dann sagt Sigurd, äh, sagt, sagt äh, Eivor, ich könnte dich ja ganz gut noch gebrauchen und so lass halt den Sohn dann, äh, Sohn segeln, aber du könntest mir doch erhalten bleiben und dann sagt halt Eivor, nein, ich mache, äh, 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 da mache ich nicht mit bei dem, was du machen willst, ich mache mein eigenes Schicksal und dann, und das ist halt so ein, so ein Writing und so eine, so eine Aussage, wo du sagst, nein, machst du nicht. Also das konterkariert alles, worum es hier gerade in dieser ganzen Szene geht. Du, du segelst jetzt mit Sigurd und du hast gerade gesagt, du segelst mit Sigurd, weil dein Schicksal mit Sigurd irgendwie verbandelt ist. Du machst das Gegenteil von deinem eigenen Schicksal. Quasi das Gegenteil von dem, was du mir vor 30 Sekunden im letzten Dialog gesagt hast. Aber das, das weißt du, er braucht jetzt halt, das Spiel braucht dann halt oder will halt, wollen die Autoren in dem Moment dann ähm, vorher wollen sie eine, eine total treue, dem Sigurd treue Eivor und die drehen sich um und im allernächsten Moment wollen sie eine freiheitsliebende Eivor und dann machen sie die halt. Die interessiert die Konsistenz ihres eigenen Geschreibsels, nicht die Bohne. Dieses ganze Spiel interessiert sich nicht die Bohne, was sich der Designer da drüben, der Writer dort vorne oder sonst was gedacht hat. Das ist ein Spiel, wo man den Eindruck hat, dass sich nahezu jede Dialogzeile, jedes Feature sein eigenes kleines Süppchen kocht, das nicht mit allem anderen zusammenpassen muss. Das ist unglaublich. Ich habe selten ein Spiel erlebt, bei dem selbst bis hin zu einzelnen Dialog Dialogen innerhalb der Dialoge nichts, aber auch gar nichts zusammenpasst das war jetzt so eine Dialogzeile, die du jetzt gerade gemeint hast, Dom, also wo, wo ich halt sage, ein, also da sitze ich davor und da denke ich mir ein, nein, 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 nein du hast mir vor drei Sekunden was völlig anderes gesagt, aber jetzt, wie gesagt, jetzt ich, ich weiß, was hm. du tust, Spiel, du willst jetzt halt, eigentlich willst du nicht die Ei-Wort, die du gerade charakterisiert hast, die nach England fährt, weil das ist ja eine blöde Agentin für den Spieler, ja, du möchtest ja eigentlich die, ich mache mein eigenes Schicksal, ja, weil das soll ja der Spieler sozusagen verkörpern, die willst du ja eigentlich lieber haben, also gibst du mir jetzt die, nachdem du mir vor zehn Sekunden die andere gegeben hast. Das ist halt das, das ist das Spiel in der Natsche
2: ich habe das tatsächlich in der Szene so begriffen, dass er sich dagegen wehrt, quasi von diesem König jetzt da in diesen diese Position gebracht zu werden und worauf er dann eben sagt so, nee, äh, hier ich folge meinem eigenen Schicksal im Sinne von habe ich keinen Bock drauf, äh, ich gehe hier mit, wo wo mein Bruder hingeht. Das ist, wo sein Schicksal ihn hinruft. So habe ich das verstanden. Aber grundsätzlich ist das natürlich so ein Clash, den ich auch sehe, der auch eigentlich super interessant ist, dass so auf der einen Seite man diese, diese Mythologie der Nordmänner hat, die da auch immer wieder beschworen wird. Du hast ja auch gerade eben beschrieben, im Sinne von, ja, ähm, alle Menschen haben schon ein, ein Schicksal vorgezeichnet bekommen und man folgt im Grunde dem nur. Was ja der Inbegriff ist von, man hat ja eigentlich gar keine Handlungsfreiheit. Und all das ist positioniert in einem Spiel, in einem Genre, das ja sich eigentlich dadurch auszeichnen möchte, maximale Entscheidungsfreiheit zu geben. Dass es da dann irgendwie clasht, das ist ja eigentlich sogar ein Unfall, den man hätte voraussehen können.
0: Also erstmal ich finde, es hat die am wenigsten bewegende Charaktermotivation ever mit diesem, ja, ich komme mal mit und bin ein guter Bruder oder eine gute Schwester oder so. Also niemand sitzt hier und sagt, ja, wir brauchen die 25. ausgetretene Rache-Story in einem Assassin's Creed. Aber man sitzt häufig schon da und denkt sich so, warum macht der Alva das eigentlich? Und vor allem nach hinten raus, dann wird das äh, Verhältnis der Geschwister so ein bisschen zerrüttet und dann tuckerst du aber weiterhin brav los, um dann irgendwelche Fürstentümer für dich zu einzunehmen und das ist alles sehr seltsam. Ich finde, das meandert in dieser Hinsicht so, was diese Charaktermotivation angeht, sehr hin und her. Deswegen finde ich, wird es hinterher dann erst wirklich interessant, wenn dann die Geschichte sich wirklich wieder der Beziehung dieser Geschwister zuwendet. Dann, finde ich, wird es wieder ganz interessant, da machen sie auch ganz coole Dinge, da sind die Sprecher schön und so. Und zwischendrin, es hat so einen riesen Hängebauch, das Spiel wo du einfach nur eines von diesen Fürstentümern nach dem anderen abklapperst und dann gibt's da irgendwelche Geschichten, immer um irgendwelche Herrscher, die dort entweder äh, quasi zu, gezwungen werden sollen, sich deinem Willen zu beugen oder es sind irgendwelche Marionetten, die du dort auf den Thron setzen willst und das endet dann hinterher in so einer Belagerungsschlacht und das ist also das ist so ein, so ein Mittelteil von lockeren 30 Stunden gewesen, wo einfach alle Erzählungen einfach nur so in der Luft hängen und auch alles so kleine Windbeutel gewesen sind, das war
1: sehr schwer zu ertragen. Ja, das, 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 das müssen wir, glaube ich, noch mal genauer erklären, wie das funktioniert. Denn wenn man aus England raus ist, äh, aus aus Norwegen raus ist und nach England kommt, dann baut man dort, dann baut man dort seine Siedlung auf, weil der Sigurd, der sagt einem, dann du bist hier gewissermaßen mein Stadthalter, du kümmerst dich um alles, während ich jetzt hier rausgehe und äh, äh, gucke, was es hier noch so Interessantes gewissermaßen in England zu entdecken gibt, kümmert du dich hier mal um die Heimatfront und eben um die Siedlung weiter auszubauen die gibt es dann in verschiedenen Ausbaustufen, da kann man im weiteren Verlauf Häuser bauen und so weiter, wenn wir auch noch drüber zu sprechen kommen, was es da alles gibt und um das zu machen, muss man an einem Kartentisch ähm, gewissermaßen, also äh, sich Gebiete aussuchen, dass es gewissermaßen, man sucht sich nacheinander Quests aus und dann macht man in einem anderen Landstrich, macht man eine Questkette und dann äh, äh, ist man mit diesem Landstrich verbündet und der gibt einem dann zum Beispiel Rohstoffe, die man für den Siedlungs Siedlungsbau braucht oder äh, erlaubt einem die Siedlung irgendwie weiterzuentwickeln und was wir letztlich haben, ist, nachdem wir aufgebrochen sind von, von Norwegen nach England, ist ab da haben wir ein Episodenspiel. Das Spiel hat keinen Plot im klassischen Sinne, keinen übergreifenden Plot. Das Spiel hat ist ein Episodenspiel. Wir machen dann die Episode in Ostanglia, wir machen dann die Episode in Mercia und diese Episoden hängen alle nicht miteinander zusammen und erst, wenn wir die alle gemacht haben, sozusagen die ganzen Nebenepisoden, dann kommt die Episode, ähm, die man sozusagen als Hauptstory begreifen würde, die wir ganz am Anfang des Spiels mal ähm, sozusagen auf äh, hinten angestellt haben. Erst dann geht die wieder weiter, nachdem man die ganzen anderen Episoden gemacht hat und wie es André schon sagte, innerhalb der Episoden die sich alle letztlich relativ gleich spielen ähm, und nämlich von A nach B nach C nach D und am Ende kommt eine Belagerungsschlacht. Was innerhalb der Episoden ähm, noch relativ wichtig ist, ist zu dem, was wir gerade gesagt haben, da dreht sich Ivor von den Autoren, wie die die gerade brauchen. Also es gibt eine Episode, wo man einem wirklich, einem jungen Mann, der wirklich König werden sollte, dieses Landstriches, der ausnahmsweise mal wirklich sozusagen das alles verkörpert, was ein König so verkörpert, dem hilft man dann und der will nicht unnötig Blut vergießen und da ist Eivor voll dabei, äh, Das alles irgendwie so wenig Blut vergießen wie möglich zu machen. Und dann kommen wir nach London, also ins äh, mittelalterliche London, das mit dem heutigen, was man jetzt so kennt, nichts mehr nichts zu tun hat. Ähm, dann kommen wir dahin und da treffen wir zwei äh, äh, Leute und mit denen machen wir dann voll einen auf Assassine und bringen Leute um mit irgendwelchen relativ fadenscheinigen Beweisen, wenn wir es uns echt mal überlegen. Und da ist dann nichts mehr mit kein Blut verschicken oder sonst was. Nein, im Gegenteil, da wird dann alles abgeschlachtet. Also da brauchen wir dann diese Eivor. Und ähm, so ergibt sich halt kein, kein halbes und kein ganzes und der Dom, der schnaubt schon die ganze Zeit im Hintergrund und will mir jetzt die ganze Zeit schon widersprechen und jetzt darf, ja. Aber ich finde, also, das halt spätestens, wenn man da die Versatzstücke mal
2: gekannt hat, war bei, bei mir der Punkt, ich mach das nicht noch vier oder fünfmal am Arsch. Also das ist, also es ist faszinierend, um es mal so zu sagen, es fühlt sich tatsächlich so an, als hätten wir alle, also beziehungsweise ich ein anderes Spiel gespielt als ihr, ähm, ich versuche das mal ganz kurz noch, um meine Perspektive zu ergänzen, da gibt es ja auch genug Berührungspunkte zu dem, was ihr beiden schon gesagt habt, also was wir alle abhaken ab, 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 ähm, können und was ich auch nochmal bekräftige ist, äh, Norwegen so schnell wie möglich hinter sich lassen, halte ich auch für einen völlig daneben Einstieg, da kann das Spiel weder mit Architektur, noch mit schönen Panoramen, noch mit einer tollen Geschichte glänzen, und dann geht's nach England. Und da war es in meinem Spielverlauf so, wo ich noch zurechtfinden musste, mich zwischen Hauptquest, was ist hier eigentlich cool, Nebenmissionen, was möchte ich davon eigentlich ausprobieren und der Orientierung in der Welt, hat es mich insgesamt, inklusive Norwegen, 15 Stunden gekostet, bis ich wirklich angefangen habe, irgendwie einen Spaß in diesem Spiel zu finden. Und diese 15 Stunden kann ich deswegen so ziemlich genau sagen, also zum einen, weil der Speicherpunkt mir angibt, wie viele Stunden ich schon gespielt habe, zum anderen, weil ungefähr um die 15. Spielstunde marke ich die erste richtige Mission in einer dieser Königreiche gemacht habe, die du da als Episoden beschrieben hast. Und diese eine Mission war für mich der Augenöffner und ab dann ging es für mich im Grunde nur noch von Highlight zu Highlight. Und es ist ganz krass, wahrscheinlich für die Menschen da draußen, weil es wirklich so klingt, als würde ich ein anderes Spiel beschreiben, weil ich habe auch nicht diese Hängebauchstruktur äh, wahrgenommen, sondern mehr dieses 15 Stunden lang Vorderlader, richtig schlimm und dann wird's gut. Und diese Quest, die ich meine, die ist ganz kurz erklärt, da geht es um eine Anführung, um einen Warlord, um eine Frau, die drei Berater hat und äh, sie vermutet, dass einer der Berater ein Verräter in ihren eigenen Reihen ist. Und und an dem Punkt öffnet sich das Spiel und sagt so, und jetzt fahr mal hier in der Grafschaft rum und such nach Beweisen, um herauszufinden, wer wahrscheinlich der Verräter am Ende ist. Und dann musst du am Ende so eine Art Plädoyer halten, so ein kleines. Und das weizt eine Mission die mir die Augen geöffnet hat und wo ich gemerkt habe, huch, hier kommt ja doch noch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe und ich sollte recht behalten, zumindest für meine Wahrnehmung, in allen kommenden Königreichen habe ich Charaktere kennengelernt, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Da geht es um einen jungen König, der sich in den Augen der Nordkrieger beweisen muss, Sheolbert. Da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen einem Klischee-Wikinger namens Ivar und einem König von außerhalb Rotritt. Ähm, da geht es ähm, um, um verschiedene Generäle, die man trifft, auch in, in London, also in London, diese diese dieser Konflikt der sich da aufbaut, da gibt es ja durchaus noch einige Stationen dazwischen, bevor es zu diesem großen äh, Blutvergießen kommt. Das waren alles Geschichten, die mir im Kopf geblieben sind, weil es oft auch mit Wendungen verbunden waren, die ich so hab nicht kommen sehen. Und am schönsten fand ich immer, ähm, dass am Ende jeder dieser Königsreichsmissionen es immer noch so eine kurze Reflektionsrunde gab. Und die ist so eine Reminiszenz an das allererste Assassin's Creed von vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder was. Ähm, als äh, immer, wenn man einen der, der zentralen Gegenspieler er, er, ermeuchelt, dann gibt es eine kurze Sequenz, in der dieser ge gemeuchelte Gegenspieler in so einer Art äh, ja Jenseitsvorstellung ist und dann noch so einen kleinen Monolog halten darf. Und während Aiva ihm gegenübersteht, kommt dann Odin an seine Seite, der Göttervater. Und der ähm, der, der kommentiert dann das Geschehen und was Odin macht ist der 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 kontrastiert das Geschehen im Spiel mit diesem klassischen nordischen Wertekanon hier irgendwie Schicksal zählt super viel Kampf ist super ähm, Gegner ruhmvoll umbringen ist toll und dann steht da Ivar dazwischen und er reflektiert das und manchmal manchmal besser manchmal schlechter aber es gibt dann so eine Reflexionsrunde und das gibt dem Ganzen immer noch mal so eine Tiefe die es auch schon im ersten Assassin's Creed gab auch da hat man Gegenspieler umgebracht und dann gab es einen kurzen Dialog noch mit demjenigen den man mhm. gerade umgebracht hat das ist ich habe es auch im Zweiten und
1: im Dritten, also in dem in dem zwei zwei, zwei und zwei drei und ich kann es echt, also zwar schon damals Scheiße. Die labern einen unfassbaren, halb esoterischen Quatsch dann noch zusammen. why? Ja, ich, nicht.
2: Ich, ich nehme das immer sehr schön als eine Reflexion war von dem, was da im, im, in der Logik dieser Spielwelt passiert ist und deswegen oh. habe ich diese Mission in den Königreichen als als überwiegend, vor allem die Hauptmission sehr gelungen wahrgenommen. Also das, also
0: erstmal ist es ja glaube ich so aus Metal Gear Solid geklaut, ne, die äh, sterbenden Bossgegner reflektieren nochmal, ja, was, ob, was sie mit ihrem Leben so angestellt haben. Und ich, in meiner Erinnerung fand ich das in früheren Assassin's Creeds erheblich besser, weil das war der Moment, wo der Bösewicht sozusagen seine eigene Ratio preisgegeben hat, manchmal so, dass man zumindest ein bisschen vielleicht nachvollziehen konnte, wie er zu dem geworden ist, was er nun mal war. Jetzt in in Valhalla fand ich das alles nicht besonders erfüllend, weil also da ist halt sehr viel halt einfach nur auch Gesülze. Also die böse Tulla, die die Kinder instrumentalisiert hat, redet dann einfach wahnsinnig daher, dass sie denen ja einen Gefallen getan hat und so. Das fand ich alles zu dürftig eigentlich, was die da von sich geben. Ich kann verstehen, wenn du sagst zum Beispiel, ich, du findest es interessant, wenn dann über Odin sozusagen, so der klassische wikinger kanon da nochmal mit reingesetzt wird, ich frage mich aber dann halt schon auch immer so, wieso hat mein Ivar den eigentlich nicht? Der ist doch so erzogen worden. Warum äh, braucht es den Odin dafür?
1: Ich finde, ich finde ganz kurz, was ich interessant finde zu dem, was Dom gesagt hat, nämlich, und ich glaube, ähm, das, das verschafft mir jetzt so ein bisschen den Zugang. Ich habe natürlich dann auch vielfach, insbesondere die Presse, bei den Spielern ist es ja äh, durchaus geteilt, aber insbesondere die die Presse ist ja überwiegend total begeistert von dem Ding und ich, das war ist halt wirklich so ein Fall von, haben die ein anderes Spiel gespielt? Also wie wie passiert sowas? Und jetzt, bei weißt du, Dom, du verschaffst mir gerade so einen Zugang, weil ja, das, was du jetzt geschildert hast, wenn wir über diese Quests reden, diese findet den Verräter raus, zum Beispiel, und zwar nicht, wie man das normalerweise von so einem Spiel gewohnt wäre, dass du quasi per Questmarker zu dem Verräter gestoßen wirst, sondern dich wirklich anhand der Beweise für einen davon entscheiden musst, gut, es ist sehr, sehr offensichtlich, wer es ist, aber trotzdem eine spielerische Freiheit an die Hand gibt, die man so von dieser Sorte Spiel eigentlich nicht gewohnt wäre. Das klingt erstmal gut und das ist auf dem Papier gut. Auch die Konflikte in den anderen ähm, und Konstellationen in den anderen Gebieten klingen auf dem Papier irgendwo gut. Ich habe es ja auch selbst schon erwähnt, dieser diese junge König, der eigentlich wirklich König sein sollte, aber als Weichei gilt und den man dann erstens äh, erstmal gewissermaßen zu einem König äh, aufbauen muss, äh, den anderen Wikingern, weil er äh, selber ein Sachse ist, den anderen Wikingern, also zeigen muss, das ist kein Weichei, äh, das ist kein Waschlappen, sondern der ist wirklich in der Lage, euer König zu sein. Die Konstellationen innerhalb der Mission, die sind alle wirklich interessant. Da saß man jetzt durchaus, saß da jemand und hat sich gedacht, ey, das wäre doch eine spannende Ausgangsposition, das wäre doch eine spannende Ausgangsposition, das wäre doch spannend. Aber die Ausführung ist durch die Bank weg eine Katastrophe. Und wenn man natürlich ja. die Moment, wenn man natürlich die 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 Konstellationen einfach an sich so spannend findet, dass man dass einem dass man so ein bisschen drüber hinweggucken kann, vielleicht auch, dass die Ausführung nicht sonderlich gelungen ist. Ähm also zum Beispiel in diesem jungen, mit diesem jungen König und ähm, mit, diesen, mit diesen beiden Wikingern, deren Schwester er heiraten soll und die nichts von ihm halten. Das ist eine super Ausgangsposition, aus der das Spiel nichts macht. Diese Wikinger sind totlangweilig. Die kann man bis zum Schluss diese beiden Brüder nicht auseinanderhalten, wer da wär's, weil keiner von denen eine Persönlichkeit besitzt. Die Frau ist langweilig. Eigentlich ist auch der König langweilig, weil er ein, eigentlich zu gut und zu nett ist und irgendwo auch mal theoretisch eine charakterliche Schwäche gebraucht hätte. Die ganze Ausführung ist öde. Genauso wie bei der Geschichte mit den drei Verrätern. Das ist eine total spannende Geschichte, weil dann kommt man hin, das war das erste, was ich gemacht habe auch. Man kommt dorthin, man lernt diese, diese junge äh, Wikinger-Anführerin mit den drei Beratern kennen, Soma, wie sie heißt und wo ich gedacht habe, ach Soma, das ist ja der erste interessante Charakter, den ich bislang in diesem ganzen Spiel getroffen habe. Erzähl mir mehr von deiner Geschichte und dann hat sie diese drei Begleiter und diese oder Berater und einer davon ist eben ein Verräter und dann lernt man diese drei Berater näher kennen. Und das Schlimme dieser drei Berater ist, du hast von, mit jedem davon eine ein, eigene Quest, in der der Berater nichts macht letztlich, als dir hinterher zu laufen oder vor dir herzulaufen Und es sind alles drei besondere Berater. Also der eine ist so ein bisschen ein religiöser Visionenfanatiker die andere ist so eine ehemalige Schmugglerin, die jetzt so eine Haut drauf tussi ist. Und die Charakterisierung dieser Figuren funktioniert ausschließlich, indem sie dir erklären, was sie für Charakter sind. die hast Du hast Missionen mit denen, in denen machen die nichts davon. Du hast da nicht mit der einen Haut drauf missionen mit dem anderen irgendwie was, was sich um seine Visionen dreht. Nein, nichts von alledem. Du hast diese Konstellation, die Charaktere erzählen dir, was sie sind und wer sie sind und, oh, ich bin eine ehemalige Schmugglerin, aber jetzt habe ich mich da. Und am Ende ähm, äh, äh, überführst du einen davon als Verräter und das ist langweilig, das funktioniert nicht, das tut mir nicht leid für diesen Verräter oder was auch immer, weil das keine dreidimensionalen Figuren sind, das ist einfach ich komme hin, ach ich bin übrigens der Sohn, so meine Charaktereigenschaften sind A, B, C und D das ist die Ausführung, ist in. das ist das was ich meine, in dem Spiel passt nichts zusammen du hast eine wunderbare Konstellation und die Ausführung
2: ist dann so lustlos wie es nur sein könnte, was ich echt schade finde das stimmt, äh, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch was, was ich ganz oft im Spiel beobachtet habe, ähm, dass da Leute, die potenziell was Interessantes zu sagen haben, dann wirklich auch nur was Interessantes sagen, aber nicht was Interessantes machen. Und das ist ein schönes Beispiel. Die Quest, die mir da so gut gefallen hat, mit diesen drei drei Beratern, von denen einer der Verräter ist, die ist gut. Auf der anderen Seite aber auch, wie du es beschrieben hast, äh, die, die vermisst dann dieses Interaktive, dass du wirklich auch den Leuten mal näher kommst. Im Grunde sprichst du ja wirklich nur mit denen und suchst die nähere Umgebung ab. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, muss man aber auch dann so fair sein, Momente zu erkennen und hervorzuheben, in denen das Spiel ein extremes Feingefühl zeigt, so eine Schwere von Entscheidungen in dieser Spielwelt äh, zu inszenieren und auch hervorzuheben. Es gibt da eine Szene, die haben wir vorhin schon angesprochen, in London, als ähm, plötzlich es zu diesem riesigen Blutvergießen gibt. Man, man kann anfangs noch gar nicht ermessen, was das eigentlich für eine Dimension hat. Man bekommt nur mit, man steht gerade in einem Kirchengebäude mit zwei Vertrauten und dann hört man nur von draußen, hier geht irgendwie gerade was ab und man vermutet nur, als sich das aus der Geschichte so ergibt. Hier geht es um einen kleinen Bauernmob, der vor der Kirche steht und die wütend sind über etwas, was man ein paar Minuten vorher in einer Mission gemacht hat. Und dann steigt man auf die Kirche hinaus, um quasi eine Übersicht zu bekommen, die auch schon zu brennen beginnt. Und dann gibt es eine wunderschöne Szene, in der sich die Kamera um Alva dreht und zeigt, dass diese Stadt bereits in Flammen steht. Und dann geht die Kamera ganz nah auf Alva ran und zeigt ihn ein, zwei Sekunden lang, das sind ein, zwei sehr lange Sekunden, wie er wirklich aussieht, als hätte, als wäre er wirklich tief traurig Traurig darüber, dass das diese Wendung jetzt gerade nimmt. Und das, finde ich, ist eine Szene, die hätte niemand gebraucht, haben sie sich aber gegönnt, weil die ein ganz wichtiger Beitrag zur Charakterisierung von dem Alva beiträgt. und meine sowas hat kann das. Nicht, Spiel meine halt hat auch. nicht
0: traurig geguckt. Also so ein melancholisch-schwermütiger Blick. Also, 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 also Das ist, glaube ich, also so Fall von, von der Interpretation. Also ich habe das auch nicht in Erinnerung. Ich so, das war für mich so, da ist halt eine Kameraeinstellung, die den Ivar zeigt, <lacht> aber the end. Generell muss man sagen, was der Erzählung nicht hilft, ist, dass ganz viele Animationen sehr roh sind. Ja. Also das Spiel hat in sehr sehr viel an sehr, sehr vielen Stellen wirkliches Marionettentheater, ähm, wo die die Animationen halt einfach hampelig aussehen. Und das unterwandert dann ne, alles, was vielleicht Story und Voice-Acting an der Stelle gerade zu leisten imstande wären, wenn sie denn an der Stelle tatsächlich jetzt gerade mal gut funktionieren würden. Da gibt's auch etwas, das, das muss ich jetzt besonders vage formulieren, weil es Spoiler wäre, aber es gibt eine Erzählung, da geht es um einen Vater, der seinen etwas ungewöhnlichen Sohn beschützen möchte. Und der es gibt so eine Szene und dann schreit er so, This is my Blood! Ja, also so richtig, äh, ne, dass so Ah, mein, äh, das ist hier mein, mein Kind sozusagen. Und das ist aber begleitet mit einer Gesichtsanimation, die grauenvoll ist, so wie aus schlimmsten Heavy Rain Zeiten und bei mir gab es dann auch noch zusätzlich einen Ausfall von Texturen an der Stelle und es war halt völlig kaputt dadurch. Also das sah halt nach allem aus, aber nicht nach einem dem dramatischen Ausruf des verzweifelten Vaters, der das sein sollte. Ein schwarzer Bildschirm wäre besser gewesen an der Stelle, wenn es nur auf der Tonebene gewesen wäre. Es gibt, es gibt, gibt diese eine Stelle, wo einer dem anderen zuzwinkert. Das ist so großartig. Das ist, das ist so großartig.
2: Das ist wirklich Kasperle-Theater. Es, es gibt auch direkt zu Spielbeginn eine Nebenquest. Ich glaube, das ist eine ganz berüchtigte schon, weil das spielen, glaube ich, auch viele Leute. Das ist noch direkt in Norwegen eine der ersten Nebenquests, zu der man hingedrängt wird. Und auch die, also da habe ich, also du wusstest nicht, ob ich lachen oder schreien soll. Da ist ein Ehepaar und da kommt die Frau auf einen zugestimmt und sagt, hier mein Mann, der bringt es nicht mehr im Bett. Sein Glied ist schlaff und da hilft nur, wenn man irgendwie so einen Raubzug simuliert, weil das, das erinnert ihn so an seine Jugend, ja Jahre, als er noch blündern gegangen oh, ja, ist. Und dann muss man. Ja, ja und dann muss man das Haus von denen in Brand setzen und sie sitzen währenddessen im Inneren des Gebäudes auf so einer Holzbank und dann äh, zerstörst du die Einrichtung, setzt das Haus in Flammen und dann sagt die Frau so, ach ja, guck mal, es hilft jetzt und dann hört man so Knutsch- und Rummachgeräusche und beide sitzen halt einfach auf der Bank und das ist so, das ist ganz schlimm gewesen und das war auch so ein Moment, der mich erstmal echt verschreckt hat, nochmal Nebenmissionen zu spielen, oh, ganz schlimm. Oh, das, ist, das ist aber
1: gut, ja, weil ich habe die Nebenmissionen gespielt und die werden auch so <lacht> etwa ab der Hälfte des Spiels werden die ein bisschen, werden die also die werden nie gut, aber die werden, also die, es gibt so auf der Karte, die sind dann mit so einem blauen Punkt markiert, das sind häufig, nicht immer, aber sind es so World Events nennt es das Spiel, also so kleine Nebenquests und die sind eigentlich auch auf dem Papier echt nett gemacht, weil die haben dann keinen Quest Tracker oder so, sondern du kommst dann irgendwo hin und dann steht da ein, äh, ein Mann, eine Frau, ein Ehepaar, was auch immer ähm, teilweise sind da auch Gegenstände und du musst dir dann so ein bisschen zusammenreimen, was die wollen anhand dessen, was man dort sieht oder was die sagen, wie jetzt bei den beiden, bei den Pärchen, das ich auch ganz, ganz gruselig fand, so eine, ah ja, er kriegt nur einen hoch, wenn ich jetzt sein Haus anzünde, mhm, das ist ganz witzig Spiel, ja, ja, wir sind alle noch zwölf ähm, und bei denen ist das ja auch so, die sagen dann sowas wie ein, na ja, in den Tagen, als er noch geplündert hat und wenn doch hier mal sowas wäre, dann muss man halt sozusagen diesen diesen Gedankenschritt machen, dann zünde ich denen halt mal die Bude an und guck, was passiert und ungefähr auf diesem Niveau, auf diesem ähm, irgendein 13-Jähriger hat die dann irgendwie ausdesignt, ist dann der der Rest, würde ich sagen, bis etwa zur Hälfte des Spiels. Also was ich da alles gemacht habe. Dann lief ich einem Nudisten über den Weg, ähm, der von der seinen Nudistenkumpels äh, äh, ausge stoßen wurde und denen soll ich jetzt die Kleider klauen. Die Nudisten haben aber alle Unterwäsche an, weil es natürlich, hier wollen ja in den USA auch noch ihr Spiel verkaufen und ich soll ihnen die Kleider klauen, weil dann müsste sie den Rest ihres Lebens nackt bleiben. Und dann klaue ich ihnen die Kleider, damit sie den Rest ihres Lebens nackt bleiben müssen, den Leuten mit Unterhosen an. Und das findet das Spiel lustig.
0: Das, das ist wirklich, also der Humor, ich habe auch aufgehört, diese World Events zu spielen, muss ich gestehen, weil bei mir war es auch so, ich habe auch das gespielt mit diesem Pärchen mit den Erektionsproblemen, wo ich gedacht habe, so, oh, da hat aber jemand gedacht, das ist ja witzig und das ging aber auch so weiter, dann gab es den äh, Baseballspieler des Mittelalters, mhm. ja, irgendwie, der hieß mhm. auch noch Slugger. Uh, mit dem, dem mit, mit dem ich dann so einen Wettstreit machen musste, so nach dem Motto, guck mal hier, die Wikinger haben das Baseball-Spielen, erfunden. Und ähm, dann gab es den komischen Typen, der sein Haus mit Scheiße eingerieben hat, um irgendwie mm, Giftpfeilspitzen uh -huh. herzustellen. Und es war lauter so peinlicher Humor. Und noch nicht mal in der Art und Weise, wo ich gedacht habe, so, weil auch sowas kann ja, also, ich bin ja der Letzte der jetzt plumpenhumor runter raus ablehnen würde, aber es war halt einfach nicht gut gemacht. Es gab ganz wenige Sachen, die waren ganz cool. Ich habe einmal irgendwo in der Walachei einen Krieger getroffen, dem steckte eine Axt im Kopf. Und das war äh, das war eine super schöne Szene, weil du kannst, der ist quasi dem Tode geweiht und du kannst dir dann von ihm nochmal seine letzten Heldentaten erzählen lassen, solange du willst, bis du irgendwann entscheidest, jetzt kommt die Axt raus und dann stirbt er. Das war super schön. Aber das war die Mega-Ausnahme. Und der ganze Rest war alles trivial bis hin zu wirklich peinlich.
1: Ja, peinlich. Peinlich ist überwiegend bei dem, was ich jetzt gespielt habe. Also hier, full, full Disclaimer, ich habe jetzt nach ein paar 40 Stunden, ich habe das nicht durchgespielt. Ich äh, investiere da nicht noch mal so viel Zeit. Also da ist mir meine Lebenszeit echt zu schade. Ähm, weil man, man hat das ja schon rausgehört. Also ich empfand das als das schlechteste Assassin's Creed aller Zeiten und das lustloseste triple spiel seit Colonial Marines. Ähm, äh, aber es wird hinten raus ein bisschen, ein bisschen besser. Also ich hatte vorne raus auch noch solche Sachen wie ähm, die Frau, äh, der ich beim Furzen helfen musste, indem ich, indem ich ihr äh, äh, Eier von Schlangen gebracht habe und dann haben alle gestunken und meine Eivor hat gekotzt und hahaha, ha, 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 aber sie hat so schön gefurzt. Ähm, ich hatte so eine Nebenquest, wo auch irgendwie, wo es, auch ums Kotzen geht, weil irgendwelche Stinkenbehälter Behälter irgendwo da standen, an denen jemand vorbei musste, der gestunken hat. Und ähm, es gab eine, die fand ich die fand ich ganz, die war, die, die, die war eher nicht peinlicher Humor, sondern einfach peinlich, weil es sowas in so ein Spiel reingeschafft hat. Also ich meine, das ist, sind so Sachen, wo man sich denkt, was hat da jemand gedacht? Da bin ich zwei Farmern über den Weg gelaufen, zwei Brüdern anscheinend, die sich um ihren Kornspeicher gestritten haben, ähm, weil der eine Bruder hat das Korn angebaut der andere hat es verkauft und ähm, der eine war der Meinung, der, der anbaut, der hat mehr Geld verdient und der andere war der Meinung, der, der es äh, verkauft, hat mehr Geld verdient und dann habe ich versucht, zwischen denen zu vermitteln, das hat aber nicht funktioniert und dann wollte die Quest von mir mehr oder weniger, das Einzige, was ich herausgefunden habe, um die zu beenden, war den Kornspeicher anzuzünden und dann haben sich alle gefreut, weil endlich das Objekt weg war, das zum Streit geführt
2: hat und dann stand ich so da und dachte mir, eigentlich spielst bist
1: du so dumm, dass du es an dieser Stelle verdient
2: hast, aufgehört zu werden. Also die, die Dissonanz zwischen Hauptmission der ganzen in, insgesamten Geschichte, warum Alva eigentlich in England ist, zu den ganzen Weltereignissen, die ist wirklich krass. Man hat das Gefühl, das waren komplett unterschiedliche Writing-Teams oder das gleiche Writing-Team, das zu unterschiedlichen Uhrzeiten und Verfassungen <lacht> diese Texte geschrieben hat. Das ist wirklich krass. Ich habe dann eine Weile noch so versucht rauszufinden, was ist denn die Idee, dass die so humorik ganz vorsichtig gesagt, gestaltet sind. Solche Überlegungen wie, na, vielleicht wollen die da so ein bisschen Alltagsleben zeigen, so womit nerven sich die Menschen rum, wenn mal hier nicht irgendwie um die, König, um die Zukunft des Königreichs geht. Aber das ist alles so abstrus. Ich fand das ganz komisch. Cool. Es hat mich auch sehr, also befremdet und ich konnte da auch nicht, also konnte da nicht viel mitnehmen. Es gab eine, eine, da habe ich tatsächlich einmal herzhaft gelacht, die werde werd ich auch eine Weile nicht vergessen können. Ähm, da geht es um ein Brüderpaar, das äh, auch sich vorbereiten möchte auf einen Raubzug. Natürlich, mal wieder in den Nebenmissionen wird am meisten mit dem Wikinger-Glischee gespielt, finde ich, als noch viel mehr als in der Hauptmission äh, und äh, sie wollen sich vorbereiten auf einen Raubzug und dann äh, wollen sie als Trainingsobjekt das Haus ihrer Mutter auswählen und äh, sagen dann hier, äh, zünde doch mal das Dach an für uns und dann haben wir ein bisschen Druck und dann sind wir auch motiviert in dieses Haus einzubrechen und es auszuräumen und das machen wir und dann gehen die beiden zur Haustür während das Haus langsam zu brennen beginnt und dann merken sie, sie sind zu schwach, um die Tür einzurempeln und dann muss man als Spieler hintenrum in das Haus einsteigen und und äh, versuchen, die Tür zu öffnen. Und die bekommen von draußen immer mehr Panik und sagen, okay, da drin liegt noch die Axt von unserer Mutter. Wenn die verbrennt, kriegen wir richtig Ärger. Bitte hol die raus. Und dann gibt das Spiel einem so einen typischen Questmarker. Wo finde ich diese Axt? Und dann suche ich danach. Und dann korrigieren die sich vor der Tür und sagen, ach nein, die liegt unterm Bett. Und dann geht man woanders in dem Raum hin, während alles um einen herum verbrennt. Und das war schon sehr lustig. Aber das war halt eine von 100 oder so. Ja, aber auch auch da, wie das Spiel, wie das Spiel in Kauf nimmt, dass es vollkommen seine
1: Charaktere bricht, an der Stelle. Also warum ja. soll Eivor sowas machen? Die hat vorher noch nicht mal eine Belohnung oder so versprochen bekommen. Also das ist überhaupt nicht die Ivor aus der aus den Hauptmissionen. Ich will aber der, äh, äh, der Vollständigkeit halber auch noch zwei nennen, die ich äh, äh, schön fand eher so ein bisschen äh, äh, weiter hinten rauskommen, also hinten raus in Anführungszeichen. Ähm, nämlich da gab es einmal eins, da hat ein kleines Mädchen äh, hat sich dann für eine, für eine Pferd wollte irgendwie ein Pferd rufen, aber das kam nicht in einer Stadt und das kam nicht und sie hielt sich aber doch für eine tolle Pferderuferin und sie hat doch da den tollen Pfiff von ihrem Vater gelernt und dann musste halt hingehen und musste halt das Pferd zu ihr hinreiten und dann freut sie sich, weil das Pferd gekommen ist und dann hüpft sie auf das, dann hüpft sie auf ihr Pferd drauf, um wegzureiten und dann, nachdem die Leute hinter ihr her äh, rennen, stellt sich raus, dass es das überhaupt nicht ihr Pferd gewesen ist. Sondern du hast dir gerade geholfen, das Pferd zu klauen, was ich was ich ganz nett gefunden habe. Und bei der anderen Quest habe ich ähm, eine Katze bekommen für mein Langschiff. Die liegt dann da auch oh, drin auch, ja. und macht es gemütlich. Das fand ich auch nett. weißt du. Das war halt mal so eine, wo ich mir gedacht habe, boah, also nie, okay, nicht alle Quests vielleicht auf dem Level, dass ich eine Belohnung für mein Langschiff kriege. Und das ist wirklich nur eine optische Belohnung. Aber das war die ein, also wirklich zusammen mit dem kleinen Mädchen, glaube ich, die einzige von diesen ganzen Quests. Und ich habe locker... Keine Ahnung, 50 von denen gemacht, die auch nur ansatzweise sowas war, wie es war wert,
0: sie gemacht zu haben. War das die Quest, wo du die Katze zu der Frau zurückscheuchen musst? Zu dem kleinen Kind. Zu dem Kind? Diese weiße Katze. Ga, ich habe nee, nur eine
1: Mission. Nee, nee, ich glaube, du, du du meinst die mit den, äh, da relativ am Anfang, wo du die Katzen zurückscheuchst. Ja, also musst. da
0: ist jemand, der die 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 ruft ihre Katze, die scheiß Katze kommt nicht. Und ich glaube, ich habe das nicht hingekriegt. Nee, das da ist nicht ich, die. Du musstest irgendwie das ist eine ich, ich hatte immer das Gefühl, okay, ich renne irgendwie auf die Katze zu und dann reagiert die auf mich. Und ich muss die wahrscheinlich zu dieser Figur hintreiben. Und es hat ums Verrecken nicht geklappt. Und weil das Spiel durchweg ziemlich buggy ist, habe ich irgendwann beschlossen, wahrscheinlich kaputt und hab's bleiben lassen. Es ist auch, ist
1: auch eine, eine, eine durchaus äh, äh durchaus wahrscheinliche Variante. Und um das noch mal ganz kurz äh, zu sagen an der Stelle, also diese weil wir es vorher von den Gesichtsanimationen haben, generell, wenn wir damit so ein bisschen diesen, diesen Story-Teil vielleicht erstmal so ein bisschen bisschen äh, äh, abschließen, ähm, generell hat das Problem halt, wenn äh, das Spiel halt, wenn du zum Beispiel was weiß ich, ein Red Dead Redemption 2 gespielt hast, ein Last of Us 2 gespielt hast, teilweise auch jetzt ein Final Fantasy 7 Remake bei mir. Ich habe das auch zuerst auf der Playstation Pro gespielt, dann bin ich rüber geswitcht, ähm, noch äh, kurz vor der Aufnahme ist äh, meine Playstation 5 gekommen kommen. Können wir nachher noch ein bisschen, wenn wir so ein bisschen über Technik reden, genauer drauf eingehen. Aber auf der Playstation Pro ist das nicht mal Also, im Vergleich zu den genannten Spielen wirkt das wie ein Double-A-Spiel. Es ist natürlich kein Double-A-Spiel. Ähm, ähm, ich hoffe, es, meine Damen und Herren da draußen, Sie wissen, wie ich es meine. Also, im, im Vergleich wirkt das gerade, was so Gesichtsanimationen angeht und was Beleuchtung angeht, so, so viel schlechter. Insbesondere auf der Playstation Pro, wo ich jetzt diese genannten Spiele alle äh, äh, gespielt habe, um es miteinander zu vergleichen. Ähm, und das merkt man jetzt auch, wenn man die Sachen gewohnt ist und dann hat man die vollkommen statischen Dialoge ähm, von Assassin's Creed Valhalla mit Gesichtsanimationen von gestern, äh, die aber so tun, als hätten die Figuren Gesichtsanimationen von heute, das ist auch wieder schön, so ein, auch da wieder passt nicht zusammen, teilweise lässt das Spiel Leute zulächeln oder zunicken und das sieht halt aus, aus dem Uncanny Valley ähm, hoch 19 und man denkt sich hier, dann mach's doch einfach nicht, wenn du es wenn technisch nicht äh, äh, drauf hast, wenn du noch wirklich eine Last-Gen-Engine hier offensichtlich am Start hast, die auch noch Performance-Probleme hat, ach, das passt alles nicht zusammen, also gerade da darf man unter gar keinen Umständen, ich habe mich jetzt wirklich Gefreut so auf das Next-Gen Assassin's Creed. Nein, das ist kein Next-Gen Assassin's Creed.
0: <lacht> also,
1: wussten alle, dass das das Cross-Gen Assassin's Creed wird. Aber. Ja, aber es ist auch kein Cross-Gen Assassin's Creed. Also es sieht, es sieht in allen Belangen schlechter aus als auf der PlayStation Pro, als Red Dead Redemption 2. Und Red Dead Redemption 2 ist jetzt auch nicht das Neueste. Also wirklich deutlich, deutlich. Ja, also,
0: wenn wir schon mal bei dem Ding sind, dann bleiben wir halt dabei. Ähm, ich ja, im Vergleich zu diesen double a plus dingern zu den richtig großen, und da ist ein Ubisoft auch nicht in dieser Liga, also einen Red, Red Dead Redemption 2 oder sowas, da sieht es schon im Vergleich ein bisschen altbacken aus. Ansonsten. Spider-Man sieht auch besser aus. Auf da der kann ich nichts zu sagen. Ähm, Nur kurz eingeworfen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu den vorigen Assassin's Creed's. Da ist es zumindest nicht weit von entfernt. Ich fand es auch tatsächlich jetzt äh, in dieser Reihe Origins, Odyssey und Valhalla. Fand ich das Valhalla am schwächsten. Was aber auch. Daran liegen könnte, dass halt England nicht schöne sonnendurchflutete Mittelmeerküsten oder Wüsten darstellt. Aber das sieht schon auch manchmal richtig, richtig geil aus. Also es hat eine super Fernsicht und wenn du dann über die Länder schaust und die Sonne scheint, und da ist Bodennebel auf den Hängen und so, das ist dann schon auch immer noch sehr, sehr optisch opulent. Aber du redest
1: von der PC-Fassung, wahrscheinlich auf ziemlich Max gedreht. Also die, wie gesagt, die PS Pro, äh, die PS4 Pro sah nicht ansatzweise so aus wie du es gerade. Die hat eine schöne Fernsicht, ja, das stimmt. Ansonsten ist das wirklich relativ, also na, entsetzlich wäre jetzt, aber viel, viel schlechter als erwartet. Auf der, auf der PlayStation Pro fand ich das. Das ist insbesondere die Beleuchtung, ist eine, finde ich, eine Vollkatastrophe. Auch jetzt auf der PS5 ist die nicht so viel besser. Da sind viele andere Sachen besser. Also, die PS4 Pro hat extreme Performance-Probleme bei mir gehabt, Ladezeiten. Aus der Hölle. Ähm, äh, das ist natürlich bei der PS5 jetzt mit SSD deutlich deutlich besser, aber generell ist zum Beispiel sowas wie ein, also wenn das HDR hat, äh, das Spiel, dann habe ich es nicht gesehen. Ich bin ein großer HDR-Fan auf der Playstation 4 Pro und ähm mit meinem Fernseher, aber das ist das schlecht, also von der Beleuchtung und so weiter, das schlechteste HDR-Spiel, was ich bislang gespielt habe. Also das ist für die PS4 Pro ähm, ein Graus optimiert und sonderlich toll ist die Beleuchtung und Co. auf der Playstation 5 jetzt auch nicht. Also mag durchaus sein, weißt du, dass unsere Diskrepanz dadurch geschuldet ist, dass du halt einfach eine äh, äh, Grafikeffekte und so weiter hast, die ich halt einfach nicht hatte. Und gerade auf der PS4 Pro, wo ich jetzt die meiste Zeit gespielt habe, war das echt kein sonderlich
0: hübsches Spiel. Möglich. Also es würde mich schon wundern, wenn die PS5 tatsächlich jetzt hinter dem PC irgendwie erheblich hinterherhinken würde. Ich weiß es nicht. Ähm, was die Beleuchtung und so angeht, ich finde halt, wenn schönes Wetter ist, ist, sieht das Spiel fantastisch aus. Dann hast du hier die Sonne, die dann, dann vielleicht durch so einen Laubwald gefiltert wird und Wiesen und tolle Lichtstimmung und Nebeleffekte und Rauchsäulen in der Ferne oder Wolken und so. Wenn es zum Beispiel aber bedeckt ist und das hat, ist aber, glaube ich, ein Problem, das hatten auch schon die beiden vorigen Assassin's Creed, wenn es bedeckt ist, dann ist die Beleuchtung auf einmal sofort komplett flat. Und Natürlich hat so ein Open-World-Spiel jetzt nicht für jeden riesigen Hügel Englands oder so hochauflösende, extrem detaillierte Texturen oder sowas. Und dann sieht das teilweise extrem mickrig aus. Also wenn du irgendwo bist, so im, im Halbschatten oder sowas äh, und stehst vor so einer Felswand und so, dann kann es manchmal sehr grützig aussehen. Aber es kann halt auch echt von den, seinen Panoramen her oder auch manche so hochdetaillierte Holzschnitzereien in manchen Gebäuden und sowas kann es auch richtig geil aussehen. Kann ich nicht
1: bestätigen, also gerade die Pan. ich habe keinen die Panoramen und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe das Meister auf der PS4 äh, Pro gespielt. Und es kann auch durchaus sein, dass ich immer noch irgendeinen Fehler gemacht habe beim beim Upgrade meiner Version, weil ich habe die PS4-Version gekauft und da war ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5-Version dabei. Und jetzt, wie gesagt, gestern kam meine PlayStation 5, da habe ich dann mal ausprobiert. So viel Zeit hatte ich dann nicht mehr und das war nach äh, Installieren und nach Runterladen und nach Aktivieren. Es kann durchaus sein, dass ich, äh, weil das das Upgrade zu bekommen, das war eine äh, Viertelstunde Sucherei, wo das hier geht. Vielleicht habe ich da auch irgendeinen Fehler gemacht und da ist irgendwie, was weil, am Ende. Hab ich die PS4-Version gespielt. Das ist wirklich so schlimm versteckt in diesem Store äh, bei der PS5. Also das muss ich mir alles nochmal sehr genau angucken. Deswegen basiert jetzt erstmal alles, was ich hier sage, auf der, auf der PS4 Pro-Version, äh, die wirklich echt nicht, nicht sonderlich schön ist. Das andere muss ich mir genauer angucken. Aber das hätte ich auch gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ich schiebe die CD oder die, die Blu-Ray ein in die PS5 und dann installiert er, was er halt auch schon von der PS4-Version auf der Blu-ray braucht, und dann lädt er sich den Rest runter, weil ist ja die PS5. Aber nee, du musst wirklich in einem Unter-Unter-Unter-Menü musst du irgendwo noch einen PS5-Client irgendwie raussuchen, damit er den dann runterlädt. Das ist
0: echt idiotisch. Wirklich ja. ganz komisch. Also gelöst. unterm Strich, ich fand, es ist schon immer noch ein hübsches Spiel, aber man merkt, finde ich tatsächlich jetzt auch, aufgrund der von dir genannten Titel, dass ausgerechnet die Open-World-Spezialisten von Ubisoft also langsam beginnen, ins Hintertreffen zu geraten, was ja schon ganz interessant ist, jetzt mit Blick auch auf die nächste Konsolengeneration. Da, da kommen alte Fragen wieder hoch, nämlich, kann Ubisoft mittelfristig weiter mithalten oder sind sie dafür zu klein? Können sie einfach nicht in so viel reinbuttern, wie das andere Hersteller machen, wenn sie halt sowas wie einen Red Dead Redemption 2 daraus stellen. Oder wollen sie das vielleicht auch nicht oder vielleicht brauchen sie das auch gar nicht. Das war auf jeden Fall, ich hab so tatsächlich schon, also bei Valhalla hatte ich jetzt zum ersten Mal so seit langer Zeit so das Gefühl, so boah, die die sind so ein bisschen dabei, zurückzufallen. Also erstmal natürlich in ihrem Haus- und Hof Hofgenre. Sie haben zu dem ganzen Bereich nicht mehr großartig neue Ideen beizutragen. Alles, was es vielleicht an kleinen Veränderungen gibt, sind Nachjustierungen anhand auch von Feedback aus dem letzten Spiel oder Dinge, die sie sich woanders abgeschaut haben. Sie sind da keine großen Trendsetter mehr. Ubisoft haben wir früher noch dafür gelobt, dass sie relativ gut darin sind, irgendwo ihre Serien frisch zu halten und dann dort immer mal zu sagen, so jetzt wagen wir mal hier irgendwie eine Art von Neuinszenierung und gehen in eine andere Richtung. Das habe ich bei dem Valhalla auch überhaupt nicht das Gefühl. Das ist alles so runtergekocht auf mehr. Es ist noch größer. Es ist noch länger. Wir haben noch mehr Content reingestopft und dadurch automatisch aber unsere Butter wieder noch dünner aufs Brot gestrichen.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ähm, äh, aber das, das, dachte ich, hebe ich mir eigentlich so ein bisschen für für die Fazitdiskussion auf. Ich finde, also das ist für mich jetzt, ich habe es ja schon erwähnt, das mit weitem Abstand schlechteste Assassin's Creed, auch unter anderem deswegen, weil es sich überhaupt nicht mehr für seinen geschichtlichen Hintergrund interessiert, außer als Kulisse. Auch da bin ich nachher gespannt mit dem Dom weiter drüber zu diskutieren. Ähm, also das, weiß es interessiert sich so lange für Wikinger, solange es Wikinger äh, braucht für das, was es machen will und danach könnten ihm die Wikinger und ihr historischer Hintergrund und England und so weiter nicht, nicht weiter am französischen Hintern vorbeigehen als irgendwie möglich. Das ist, also das wirkt für mich wie ein Spiel, bei dem auf, bei dem ein Studio oder ein Hersteller, wie man es jetzt auch immer, es ist ja beides bei denen, was ich will nicht nur Publisher sagen, weil ja da äh, äh, alles miteinander steckt, aber das wirkt wie ein ein Spiel, bei dem, ich glaube, das ist das erste Spiel in der Geschichte des Podcasts, dem ich das nachsage, bei dem es wirkt, als hätte ein ein Studio als solches gar kein Interesse mehr gehabt, ein sonderlich gutes Spiel zu machen, sondern ein Interesse gehabt, ein sehr langes Spiel zu machen, ein Interesse gehabt, ein profitables Spiel zu machen und so weiter, aber nicht mehr ein sonderlich gutes, das irgendwie zu Zusammenpasst, dass wir aus einem Guss erscheinen oder dass auch nur Dinge besitzt, die Spaß machen. Also ich habe die ganze Zeit, ich glaube, die habe ich mal gesagt, andere oder bei uns im Chat geschrieben, das Spiel wirkt von vorne bis hinten wie ein, es muss nicht gut sein. Ja, Scheiße reicht auch, Hauptsache wir haben das Feature. Und Scheiße reicht auch, wirkt wie durch das ganze Spiel, durchdesignt unter der Maßgabe, es muss nicht gut sein, ja, mittelmäßig oder schlecht reicht auch, Hauptsache es ist drin. Und jetzt gibt es natürlich Features, an manchen Stellen sogar, ähm, bemerkenswert, die bemerkenswert viel Polish zum Beispiel bekommen haben. Äh, zum Beispiel gibt es so ein Würfelspiel im Spiel, das Unfassbar viel Polish steckt in diesem Würfelspiel, das ist nicht mal ein besonders tolles Würfelspiel ist, jetzt auch nicht scheiße oder so, aber es ist halt wirklich die Nebentätigkeit der Nebentätigkeiten. Da steckt aber plötzlich eine, ein Grad von Polish drin, den man teilweise in, in Hauptquests und Co wiederum nicht sieht, wo man halt gemerkt hat, also wer auch immer da zuständig war, hat gesagt, ein Mein-Würfelspiel ist so gut wie es nur geht. Also ich will damit nicht jedem ähm, Entwickler absprechen, dass er ein Interesse daran gehabt hat, so guten Job wie möglich zu machen, aber die ganze Designphilosophie, egal was dann vielleicht gesagt wurde, wirkt wirklich, das Spiel wirkt wie ein Spiel, bei dem man gesagt
2: hat, das muss nicht gut sein. Scheiße tut's auch. Also man kann sich wahrscheinlich schon denken, ich sehe das komplett anders. Ich sehe vor allem deswegen das auch anders, weil sich für mich Valhalla anfühlt und ich finde, das kann man auch sehr schön nachzeichnen, wie eine sehr gründliche und, und reflektierte Korrektur der Dinge, die in Odyssey nicht gut funktioniert haben im direkten Vorgängerspiel. Das sieht man an ganz verschiedenen Dingen, am offensichtlichsten wohl an den Items, die man im Laufe des Abenteuers sammeln kann. Man findet relativ wenig Gegenstände, man findet relativ wenig neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände. Das ist was ein ganz anderes Spielgefühl als im Vorgängerspiel wo man zugeflutet wurde, wo man das Gefühl hatte, ich finde wirklich, wenn ich einfach nur aus dem Haus rausgehe und um die Ecke gehe, stolper ich schon über drei goldene Äxte. Zwei davon sind in zwei Minuten auch schon wieder schlechter als die nächste. Das ist alles komplett raus. Es ist viel, viel ökonomischer, sage ich mal. Es ist es bedeutet plötzlich wieder etwas, wenn du etwas findest. Nein, es bedeutet nichts. Es bedeutet ja, doch, gar ich schon, nichts. Natürlich, nein. ja ich hab, klar.
1: Warum nein. bedeutet das nichts? Weil, weil es… Weil auch da wieder ein Spiel, das sich selbst die ganze Zeit im Weg steht, ist es erstmal zwei Gründe. Erster Grund ist, es gibt ja in deinem in Fähigkeitenbau, und mein Gott, man schaltet eine ganze Reihe von Fähigkeiten oder von von Skills im weiteren im Spielverlauf frei, gibt es drei verschiedene Farben gewissermaßen. Es gibt die Assassinen-Skills, es gibt die Stärke-Skills und es gibt die Fernkampf-Skills. Skills. Und jede Waffe und jeder oder jeder Ausrüstungsgegenstand ist einem Skillbaum zugeordnet und innerhalb dieses Skillbaumes kann man diese alle Ausrüstungsgegenstände, die diesem Skillbaum zugeordnet sind, kann man verstärken, indem man das jeweilige Talent auswählt. Wenn ich jetzt am Anfang in den gelben, also in den Assassinenbaum reinskille und dort fünfmal das Rabengier, also Ausrüstungstypen, Verstärkung ausgewählt habe, dann hilft es mir nicht mehr sonderlich viel, wenn ich eine rote Sache finde, die dem Milligier zugeordnet ist. Und doch, du kannst die Punkte, du kannst die Punkte wieder zurückgeben. Ja, aber warum Zeit. sollte ich das machen? Weil jetzt kommt Punkt Nummer zwei. Du bekommst am Anfang des Spiels ein, ein Ausrüstungsset. Dieses Ausrüstungsset, wenn du das einfach upgradest über das interne Upgrade-System, ist immer, immer besser als alles, was du findest. Immer. Außer du findest wirklich was total. André kann das, glaube ich, auch bestätigen. Es gibt keinen Grund. Irgendetwas.
0: Also, es ist zumindest nicht nicht schlechter. Das Problem Also, es gibt, es gibt auch Ich sehe das wie Jochen. Die Dinge, du findest Dinge aber die sind komplett optional. Es gibt keinen Grund, die Waffen, außer vielleicht jetzt am Anfang mal seine Äxte zu tauschen oder sowas. Aber danach kannst du mit dem Set, das du hast, kannst du das komplette Spiel perfekt ohne Probleme bestreiten. Und das Spiel ist, äh, hindert mich eher daran, die andere Dinge auszuprobieren. Weil ein erheblicher Teil der Progression ist das Upgraden von Waffen und Rüstungsteilen. Das braucht ein erhebliches Maß an Ressourcen. Und diese Ressourcen in der Spielwelt zu beschaffen, ist ziemlich aufwendig. Und also, wenn ich jetzt meinen Bogen auf selten hochgeskillt habe, weil ich diese komischen, Ärzte oder Ärzte gefunden habe, die ich dafür brauche, um den dann erst zu upgraden auf diese Seltenheitsstufe, was es mir dann erlaubt, ihn wiederum weiter zu verbessern, ähm, dann habe ich diese Ressourcen da reingesteckt. Und dann fange ich nicht bei einer anderen Waffengattung auf einmal oder bei einem anderen Bogen auf einmal wieder neu von vorne an. Beziehungsweise, ich kann das natürlich tun, aber da ist ein erheblicher Hügel, was diese Ressourcengewinnung angeht, vorne weg. Und es gibt nicht eben dieses, diese Waffe ist die gleiche quasi, sondern aber in besser, oder diese Waffe ist generell besser, sondern es gibt eigentlich nur dieses Pro-Contra. Die Waffe ist ein bisschen schneller, dafür macht sie weniger Schaden und so weiter und so fort. Das heißt, sobald du eine Waffe hast, mit der du gut klarkommst, dann bist du eigentlich so aus einer optimalen Spielstrategie ist es anzuraten, sich darauf festzulegen und die einfach weiter abzugraden, anstatt jetzt irgendwie diese Ressourcen an andere Waffen zu verschwenden. Und dieses Rüstungsset äh, mit seinem Set-Bonus zum Beispiel, das du am Anfang hast, dieses Raven-Set zum Beispiel, das hat auch einen der besseren Boni, da auf was anderes zu wechseln. Weiß ich nicht, kann man machen, aber es gibt echt überhaupt keinen Grund. Ja. ich sehe das ich ja, sehe das ja da. wie
1: ich sehe das ja wie dumm wenn ich da noch ganz kurz und dann dann darfst du uns erzählen <lacht> warum es falsch ist aber ich sehe das ja wie du diese diese Loot inflation ja erstmal nach fünf Stunden Spiel ein bisschen so war das auch bei Origins schon ich habe jetzt ja Odyssey übersprungen aber dieses ich habe schon wieder irgendwie siebenmal irgendwas blaues und und lilanes und so weiter jetzt muss ich erstmal durchgucken und so weiter ich finde das ja auch toll dass sie das gemacht haben ja auch da wieder der Designansatz ist vernünftig und gut und er beißt sich völlig mit dem, wie dann tatsächlich die Systeme von jemand anderem umgesetzt wurden. Weil es gibt keinen guten Grund, das zu machen. Es hat sogar dahin geführt, dass ich irgendwann, wenn du nahe genug an die Points of Interest kommst, dann siehst du ja, was dort ist. Und wenn ich gesehen habe, oh, da sind äh, ab irgendeinem bestimmten Punkt oder oh, ist äh, ein Ausrüstungsgegenstand. Nö, nee, da mache ich mir nicht die Mühe für. Für Ausrüstungsgegenstände brauche ich das nicht, weil ich krieg eh wieder nur irgendeinen Krempel, den ich jetzt mühsam hochleveln müsse, damit er am Ende genauso gut oder am Ende noch schlechter ist als den Kram, den ich eh schon habe. Also, gute Idee, die Umsetzung ist wieder eine Katastrophe.
2: Also dieses, bei mir beginnt es schon, das Unverständnis bei dem mühsam hochleveln. Denn alle Items, alle G Gegenstände, die ich gefunden habe, die lagen mit ihren Grundwerten immer sehr dicht beieinander. Und die waren zwar einige wenige Zahlen drunter, unter dem, was ich gerade ausgerüstet hatte, aber das war für mich nie ein Problem, dann diese Ressourcen aufzutreiben, um das wieder auf das ähnliche Niveau zu bringen. Und es hat sich für mich auch immer gelohnt, denn diese Ausrüstungsgegenstände haben alle einzigartige passive Boni. Viele davon, klar kann man sich denken, die sind egal, die machen Sie im Spiel nicht bemerkbar. Es gibt dann aber doch welche, die zum Beispiel, wenn man bei Nacht irgendwo angreift statt tagsüber, man einen erheblichen Schadensbonus bekommt. Und das sind so Dinge, wo ich dann ganz klar widersprechen würde, dass es egal ist, was man ausrüstet. Klar, ich kann von Anfang an die Axt einfach auf Max leveln, das Schild auch und damit Aber das wenn ich doch jeden
1: wenn ich doch jeden Moment, Gegner Moment. Auch bei
2: Nacht ohne diesen Gegenstand mit ein oder zwei Hieben umbringe, warum brauche ich ihn? Aber ich, ich war nie in der Situation, dass ich jeden Gegner mit einem Hieb Also, im Gegenteil, ich empfinde die Kämpfe als durchaus fordernd in dem Spiel. Und Was? deswegen war ich froh, ja klar, Echt? war ich froh um jeden Vorteil, äh, den ich in diesem Spiel bekommen kann. Okay, nee, also ehrlich gesagt, das Spiel ist viel zu auf einfach dem auf dem normalen, Standard. Okay. der
0: angeboten wird, als der gedachte Schwierigkeitsgrad. Ja, unfassbar leicht auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Nee, nee, das leichteste Assassin's Creed, das ich je gespielt habe. Also, das ist ja.
2: Ah, ja. Ich verstehe das nicht. Also, <lacht> also überhaupt nicht. Gar da überhaupt können wir davon.
0: quasi in, in, in die also ich hatte, äh, Ja, André, das was Spiel du? Ich hat, das Ist, das ist meiner Meinung nach echt <lacht> sehr, sehr schlecht ausbalanciert und hat Einfach viel zu mächtige Fähigkeiten und äh, Tools, die es dem Spieler an die Hand gibt. Eines, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war auch schon in Odyssey so, ist, du hast wieder eine, eine, einen Dodge-Move, der im Grunde genommen aber ein Dash ist. Du kannst also auch das offensiv benutzen, um schnell an einen Gegner ranzukommen. Und der lässt sich jederzeit äh, auslösen und der cancelt auch jeden Angriff, den du gestartet hast. Also das kannst du einen schweren Angriff starten, mittendrin den Dodge drücken und in einem Sekundenbruchteil hechtet der äh, Ivor weg. Ähm, das macht dich unglaublich mobil in diesen Kämpfen und das macht das Ausweichen gegnerischer Angriffe extrem einfach schon mal grundlegend. Und das kannst du später auch noch erweitern durch eine Fähigkeit, die du freischaltest, dass ein erfolgreicher Dodge in letzter Minute diese Zeitlupe auslöst. Das gab es so oder so ähnlich auch schon in Odyssey. Äh, alternativ kann man auch wieder parieren. Das löst dann, glaube ich, auch diesen Zeitlupeneffekt aus. Das kombiniert im Nahkampf hat dazu geführt, dass ich eigentlich keine Probleme mehr hatte. Weil sobald du das Timing ein bisschen raus hast, wann du dich da wegmanövrierst und das geht so schnell, du hast eine, eine, so, so ein extrem schnelles Reaktionsvermögen dieser Spielfigur, und dann sind diese Gegner gefangen in diesen wenigen Sekunden Zeitlupe, und da kannst du sie völlig schadlos angreifen. Und dann hatte ich zusätzlich noch eine Fähigkeit für den Bogen, wo ich ihn quasi mit mehreren Pfeilen aufladen kann, das äh, markiert dann immer mehr Gegner, ich glaube bis zu fünf mit so roten Fadenkreuzen. Und je länger du das gedrückt hältst, desto mehr Schaden machen auch dann diese einzelnen Treffer. Und damit konnte ich wirklich ganze Gruppen von Gegnern einfach nur abräumen hinterher, weil ich mir einen Bogen hochgezüchtet hatte entsprechend. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass das Spiel super einfach gewesen ist. Also der ohne diese Zeitlupenfunktion, nur mit dem Dodge, das wäre noch war noch einigermaßen heikel bei sowas wie ein paar Bossgegnern und dann nachdem ich aber diese beiden Spezialfähigkeiten hatte, ich habe wirklich, hab Bossgegner innerhalb von 20 Sekunden platt gemacht, indem ich einfach nur diesen Bogenschuss immer wieder aufgeladen und draufgefeuert habe. Es fands extrem einfach. Siehst du,
1: du hast dir, du hast dir sogar noch mehr Mühe gemacht als ich ja, mit dem mit dem Dodge. Ich habe ja weder gedodcht noch pariert, also jetzt außer Wirklich in Bosskämpfen oder so, wo es jetzt wirklich dringend sein musste, weil die Mechanik das halt von dir, äh, verlangt hat. Ich habe relativ am Anfang des Spiels noch in Norwegen, ähm, gibt es bei einer Nebentätigkeit, äh, begegnet man von dem Ragnar Lothbrok, so heißt der, oder Lothbrok, glaube ich, so heißt der von Vikings, oder? Ist der Protagonist. Genau, Ragnar Lothbrok. Genau, ja. die, äh, da begegnet man seinen alten Kumpanen, ähm, und äh, die muss man immer, also die, die sind über die ganze Spielwelt verstreut und die muss man immer im Kampf besiegen. Und das war der einzig schwere Kampf oder schwierige Kampf, den ich im ganzen Spiel hatte. Auch an dieser Stelle gehen Sie, meine Damen und Herren, nach England. Kommen Sie später wieder, falls Sie das ausprobieren wollen, wenn Sie stark genug sind. Auch da, das Spiel nimmt rapide an Schwierigkeitsgraden da ab, wo man einfach noch ein paar Level bzw. Äh, Fähigkeiten draufschraubt. Aber da habe ich, da habe ich wirklich eine halbe Stunde rumprobiert. Bis ich den äh, äh, platt hatte, weil ich alles machen wollte. Und dann habe ich einen, ich glaube, Fafniers Speer habe ich bekommen. Und den upgrade ich seit quasi Spielstunde 2. Und Fafniers Speer, ich muss mit dem nicht parieren. Ich muss da nicht ausweichen. Ich muss einfach R1 und R2. Also ich, ich drück die auch jetzt nicht wirklich sonderlich ähm, äh, ökonomisch, ja. Das ist einfach, das ist ein Kampf und ich drück die halt. Und das reicht halt völlig, weil der Speer, wenn der geupgradet ist und mit L1, kann der dann noch so einen so einen Spezial-Move, halt können Speere noch so einen Move machen, wo sie erst reinstechen in den Gegner und den Gegner beim Zurück äh, nochmal irgendwie Schaden machen, das ist gegen Bosse, ist das der absolute Volltraum. Das heißt, wenn nicht gerade ein Bossgegner da ist, ähm, dodge ich nicht und ich pariere nicht, sondern ich drücke L1 und R1. Also das ist, ich könnte auch genauso gut auf dem normalen Schwierigkeitsgrad könnten auch einfach gegen alle Gegner
2: umfallen, wenn sie mich sehen. Das würde mir tatsächlich Tatsächlich noch Arbeit ersparen. Also, ich kann mir diese 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 so unterschiedlichen Spielerfahrungen nur dadurch erklären, dass ich vielleicht doch auf einem höher gespielt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich kann es anders mir nicht erklären, denn wenn es um Duelle geht, einer gegen einen, vollkommen identische Erfahrung, ist easy. Man kriegt das Timing raus, man hat genug Werkzeuge, damit umzugehen, ob man jetzt irgendwie die neue Waffe hat oder die von der ersten Spielstunde. Aber wo ich immer viel geschwitzt habe, was wirklich Herausforderungen waren, waren diese Assaults, diese Angriffe auf befestigte Siedlungen, die oft so ein, ein Story im Fadenstrang krönen und beenden, wo es wirklich auch, also man muss es ja vorsichtig sagen, Massenschlachten ist es nicht wirklich, es ist so Massenschlacht, was in so einer Open World möglich ist, es sind halt dann so zwei Dutzend auf jeder Seite höchstens, aber die kämpfen halt auch dann in einem ganz schönen Handgemenge und da muss man echt fit sein, da muss man wirklich achten, von welcher Seite kommen diese Angriffssymbole, ich muss regelmäßig dashen und dann kann ich wieder dazuschlagen. Oh, das empfand das, ich als sehr fordernd. Du hast das gespielt wie das Spiel das von dir will, oder? Naja, ich habe es mal so gespielt, <lacht> wie ich es halt wollte. Es <lacht> also.
1: geht halt viel schneller, ja, wenn du also, weil das Spiel eigentlich von dir will in der Struktur ist, diese Angriffe, diese Burgbelagerung sind halt, du musst erst durchs Burgtor und dann musst du durch den inneren Ring und dann noch durch den inneren Ring und musst halt immer die Tore mhm. aufkriegen und dazu hast du eine Befestigungsramme. Die, mit denen du die Tore rammen kannst, was viel, viel schneller geht, dass du kletterst einfach über die Burgmauer und machst von innen das Tor auf. Dann rennst du zum nächsten Tor, kletterst über die Burgmauer, machst von innen das Tor auf, du musst nur die Tore aufmachen, du musst da drin keinen besiegen.
2: Ja, ja, genau, das habe ich auch gemacht, aber es gibt da einige äh, Kämpfe, der, wo du wirklich dann so die Ramme auch begleiten musst quasi ein Stückchen. Also
0: es gibt schon diese offenen Schlachten. Also die Ramme begleiten ist ehrlich gesagt, also bei mir war es so, ich habe relativ viel mit Fernkampf gemacht und habe dementsprechend meinen Eivor auch sehr in die Richtung es das gilt, dass er Fernkampfschaden aushalten kann. Wo immer ich das machen konnte, habe ich das getan. Und ich habe so wenig Schaden genommen, ich konnte wirklich mich vorne in, an die Ramme stellen, hinlaufen, tu, die Tore einrammen, in eins durch. Ich habe auf Beschuss oder so gar nicht reagiert. Ich bin mit meiner Ramme da durchgelaufen und habe diese Tore eingerissen und fertig. Also das war wirklich völlig problemlos. Und auch sonst, also bei diesen Burgbelagerungen das ist natürlich nicht wirklich befriedigend, deswegen hört man das irgendwann vielleicht auch einfach mal dann freiwillig auf. Aber die effektivste Strategie ist tatsächlich wirklich auch äh, diese Tore aufbrechen und danach sofort weiterrennen. Du befasst dich überhaupt nicht mit diesen Scharmützeln. Du musst ja immer dann einen Gegner am Ende besiegen und dann rennst du einfach zu dem hin und bringst den um und dann ist dieser Kampf auch gewonnen. Hinter dir, was da passiert, ist völlig egal.
1: Es bringt ja noch nicht mal was, den, de, das zu machen, so wie das Spiel das möchte. Auch da wieder weißt, steht sich das Spiel selbst im Weg, denn selbst so was Kleines wie Erfahrungspunkte, du bekommst ja für jeden getöteten Gegner in der Regel Erfahrungspunkte. Ich glaube, zehn Stück sind das, die später im weiteren Verlauf ist das nicht mehr sonderlich viel. Aber gerade in so einer Belagerungsstadt könnte man ja sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Aber da kriegst du ja keine Erfahrungspunkte für die Gegner. Es ist wirklich, das Spiel liefert dir keinerlei einzigen mechanischen Anreiz, es so zu spielen, wie es gespielt werden möchte. Es ist unglaublich ist immer wieder, it's the gift that keeps on giving. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwas angucke, findest du was, was, was dran absolut fundamental kaputt auch ist.
0: diese Ich fand auch diese Massenschlachten, also ehrlich gesagt, gerade diese Massenschlachten bei den Burgeroberungen fand ich auch deswegen nicht schwierig, weil da sind ja ganz viele andere Krieger mit dir im Einsatz, die ständig die Gegner ablenken. Die KI im Spiel ist auch furchtbar dämlich. Also ich habe so viele äh, Momente gehabt, wo die KI, da stehen Bogenschützen, die schauen auch dabei zu, wie ich mit meiner Ramme am Tor stehe und kriegen es nicht geschissen zu schießen. Die hängen irgendwo fest, äh, Krieger drehen mitten im Kampf, im Zweikampf mit mir ab und äh, greifen den anderen Gegner an und dann kann ich denen in den Rücken fallen und so weiter. Also die KI ist völlig überfordert mit dem, was da passiert ähm, und also auch auch wenn ich das so gespielt habe, wie offensichtlich vorgesehen, also indem ich dann wirklich versucht habe, da so eine Schneise zu schlagen, richtig die, äh, die Kräfte des Feindes in diesen Innenhöfen erstmal zu beseitigen, das, das war nicht schwierig. Und, ähm, ja, aber am Ende halt auch nicht befriedigend, weil du das ist einfach nur, diese Burgen sind dann halt eben wie so Zwiebelschalenprinzip so aufgebaut. Und dann musst du dich dann halt durch einen Layer nach dem anderen da so durchkämpfen. Und dann wechselt es mal und sagt so, hier, hier brauchst du die Ramme. Und beim nächsten da, da musst du so eine explosive Tonvase dir holen und sie gegen diese Palisaden werfen, um die aus dem Weg zu sprengen und so. Das ist aber, das ist am Anfang cool, aber das, das Spiel ist, hat ja, wie ich schon vorhin sagte, in diesem Mittelteil läuft es eine Zeit lang einfach immer auf so eine Burgeneroberung hinaus. Und wenn dann das sechste Mal in Folge gefühlt das Spiel wieder da in diese Richtung einbiegt und wieder die Animation kommt, wie Eivor vor dem Kampf meditiert und Leute sich Äxte zu werfen, während sie aufs Schlachtfeld marschieren, dann denkst du auch so, ja, okay, jetzt machen wir das mal ein bisschen Bisschen flotter, Leute, weil das habe ich schon oft genug gemacht, das gibt mir nichts. <lacht>
1: die Sache mit der KI möchte ich übrigens nochmal ganz kurz unterstreichen. Also die KI ist definitiv kaputt im derzeitigen Zustand, Stand heute, wo wir drüber reden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gewollt so ist. Auch das finde ich eine ganz interessante Sache, warum man das so selten liest. Also da übrigens mal ein... Ein Lob an die Kollegen von GamePro und GameStar, die äh, mithin die besten Tests dazu hatten, die ich bislang gelesen habe, die nämlich tatsächlich auf die Schwächen oder vielfach zumindest auf die, auf die offensichtlich vorhandenen Schwächen äh, eingehen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall die KI. Die KI ist teilweise nicht mehr existent muss man ehrlich sagen, also mal abgesehen davon, von dass der Gegner kommt und angreift, es gibt ja eine ganze Reihe von Spezialgegnern, die dann meistens mehr Hitpoints haben und mehr Schaden austeilen und einige von denen sind jetzt zumindest auf der Playstation 4 Pro Version, die ich gespielt habe, schlichtweg kaputt. Also die machen ihren Spezialmove mal, wenn überhaupt und ansonsten lassen die sich halt einfach abschlachten wie Lämmer. Sie haben halt manchmal ein Schild in der Hand, also muss man erst mit einem schweren Angriff das Schild brechen, bevor man sie abschlachten kann wie Lämmer. Aber es gibt Feuergegner, äh, also die werfen so Feuerbomben, mit Vorliebe werfen sie sich die genau vor die Füße und all solche Geschichten. Also dieses ganze Spiel ist auch mal unabhängig davon, wie schlecht es teilweise designt ist und wie wenig die einzelnen Puzzleteile zusammenpassen, ist auch nicht fertig.
0: Ja, also die KI ist halt teilweise einfach kaputt. Und nicht nur in den Kämpfen, sondern insbesondere zum Beispiel Wegfindung. Wenn du mit dem Boot unterwegs bist, dann gibt es die Möglichkeit, theoretisch deinem Boot zu sagen, es solle bitte einfach dem Flusslauf folgen. Wie oft das scheiß Boot dann einfach mal irgendwo auf Grund läuft, ist mhm. unfassbar.
1: Hattest du auch Captain Smith als Kapitän? <lacht> <der Titanic>. Er <lacht> <lacht> läuft gern mal irgendwo dran. Das war wirklich
0: <lacht> unglaublich. Ja, Du denkst da so, ah, jetzt drücke ich hier ne, Flusslauf folgen, du kannst auch sagen, fahr zum Questmarker und dann kann ich mich zurücklehnen und dem Boot zuschauen dann siehst du, wie dein Boot irgendwie fünfmal an der gleichen Kurve scheitert. Es rammt andere Boote und bleibt dann einfach stehen. Äh, die nominell können die singen, so wie bei Assassin's Creed Black Flag. Ist nicht ganz so schön wie die Chanties dort, aber immerhin. Ähm, bei mir war das ab und zu kaputt. Dann singen die Schweine einfach nicht mehr, geht nicht mehr. Du kannst das Boot rufen, wenn du am Wasser bist, mit so einer Funktion aus so einem Radialmenü. Da kommt das Boot manchmal einfach gar nicht. Oder erst nach einer Zeit. Manchmal ploppt es mitten äh, in dein Sichtfeld oder manchmal fährt es auch wirklich so, wie es vorgesehen ist, wahrscheinlich einfach so rechts ins Bild rein, weil die Kamera vorher den Alva zeigt. Ähm, die, die Pferde, äh, die auch auf der Straße diese Funktion haben, die rennen manchmal völlig falsch. Die Boote nehmen auch Routen, die völlig absurd sind teilweise. Das Pferd sagt mir gerne, da gibt es gar keinen Weg dorthin, obwohl dort eine Straße hinführt, auf der wir gerade äh, hingeritten sind. Also, es sind, es sind, wirklich ganz, ganz, ganz viele Bugs in dem Spiel. Zwischensequenzen, wo auf einmal Objekte ins Bild reinploppen. Ach,
1: hattest du am PC auch? Okay. Ja, Ich
0: ja. dachte, es wäre ein Playstation. Nee, 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 Das sind halt einfach wirklich, das sind, das ist, das ist teilweise, ist es halt wirklich sehr buggy. Also, das ist so ein bisschen, äh, die Erinnerungen werden wach an Assassin's Creed Unity. Das war ja auch das Cross-Gen Assassin's Creed damals. Es hat in, in Teilen, also, was diese Grafikbugs angeht, war Unity sicherlich deutlich schlimmer. Ähm, KI weiß ich nicht. Aber KI ist halt wirklich Also auch die KI macht so viele seltsame Sachen. Wenn du mal am Schleichen bist zum Beispiel, ähm, dann gibt's ja ist es ja eigentlich so, wenn die KI ganz nah vor dir steht, dann bemerkt sie dich. Und das wird manchmal einfach nicht ausgelöst. Und dann läuft sie quasi auch einfach so durch dich durch. Und lauter solche Geschichten. Es ist wirklich an, an jeder an jedem einzelnen Knotenpunkt, wo diese KI-Systeme mit ihrer Umgebung oder dem Spieler interagieren, kommt es immer mal wieder zu so Aussetzern. Bei einigen häufiger, bei anderen seltener. Ich will noch eine Sache,
1: äh, und dann, glaube ich, hat sich der Dom schon <lacht> zu Wort gemeldet, ähm, aber eine Sache, weil du es gesagt hast, sonst vergesse ich es, mit äh, den äh, Shanties von Assassin's Creed äh, Black Flag, die wir ja. beide sehr ja. geschätzt haben, da gibt es ja den ein oder anderen Shanty, der bei uns gewissermaßen Kultstatus äh, genießt, aus dem wir nie verraten dürfen, warum eigentlich. Aber deswegen hatte es mich eigentlich gefreut, also so mit einer mit einer vorsichtigen Optimismus, äh, dass man eben an Bord des Schiffes auch wieder Gesang hört und da hat man dann, finde ich, aber mal wieder festgestellt, dafür kann jetzt das Spiel wirklich nichts, also es ist keine Kritik an, an Assassin's Creed Valhalla, aber man merkt auch durchaus wiederum, ja, warum sowas wie, keine Ahnung, irische Folklore, ja, weltweiten Ruben besetzt und eher wenige
2: Leute dänische Volksmusik hören. Also, äh, jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt, also, also ich muss kurz bei den Schiffen anfangen, ich habe kurz überlegt, ob es überhaupt sagen soll, weil das dann so ein bisschen auch darauf hinausläuft. Ich habe offenbar wirklich komplett anderen Zugang zu diesem Spiel, aber da ist es meine Sache, das ist objektiv, und zwar äh, mein Schiff es hat kein einziges Mal einen Unfall gebaut, Es hat immer funktioniert, ähm, also da hatte ich dann einfach Glück. Ich habe auch die vielen technischen Probleme gesehen, die er auch beschrieben hat, aber zumindest das Schiff hat mich nie im Stich gelassen, hat immer funktioniert. Ähm, und ich sage das auch deswegen, weil das eine Vorlage ist für die Chanties, ähm, ich habe die Musik geliebt. Ich bin großer Fan von Vatruna, das ist eine 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 Folkband, die aus dem skandinavischen Bereich kommt, die machen auch viel Musik für die Vikings-Serie und der der Frontmann von dieser Band, einer Vyatriften Selvig, der war derjenige, der auch die Lieder für dieses Spiel eingespielt und komponiert hat und gesungen hat und es ist ganz fantastisch, das finde ich, ist für mich persönlich und jetzt sind wir wieder in der Welt der Subjektivität ähm, viel, viel, viel besser als diese Chanties, die mich einfach nur genervt haben aus den Vorgängerspielen. Das war eine Musik, wo ich gedacht habe, das ist total geil. Ich habe dann das Boot fahren lassen, das mich wie gesagt immer ähm, zum Ziel geführt hat. Habe dann in diese Cinema-Kamera umgeschaltet, das man machen kann. Und dann sieht man so aus wechselnden Kameraperspektiven äh, das Schiff da durch diese englischen Kanäle fahren. Und das war so schön. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Cool cool. Nee, freut mich ja, wenn's also wirklich aufrichtig, wenn's wenn wenn wenn's wenn es ja. dir jetzt gefallen
1: hat, weil das ist halt null meine Musik, aber wie gesagt, dann mache ich dem Spiel nicht zum zum, zum ja. Vorwurf. Ich dachte nur ein dachte mir nur ein ein ein, weißt du, es gibt einen Grund, warum es überall auf der Welt irische Pubs gibt mit irischer Musik drin und wahrscheinlich weniger so norwegische oder finnische. Ähm, aber deswegen kann man die Musik trotzdem cool finden, aber mir hat es eben nichts ausgemacht, wenn die wenn das wenn das Lied doch nicht gelaufen ist, weil das war irgendetwas halt nichts für mein, mhm. äh, für mein persönliches Ohr und ich fand es ein bisschen schade, weil die Geschichten, du kannst ja alternativ Geschichten erzählen lassen, was eine coole Idee ist, aber das mhm. ist halt immer geendet mit einem, weil ich hatte zumindest nie so lange Fahrten, das war halt immer ein, der war noch mitten in der Geschichte, als ich halt schon da war.
0: Ja, und dann unterbricht er auch. Jedes Mal, wenn das Schiff irgendwo gegenstößt, unterbricht er. Wenn du an so, einer blöden, an so einem blöden Kloster vorbeischipperst, wo du jetzt irgendwie so eine Raid starten könntest, unterbricht er die Geschichte. Das ist dann störend. Ich mochte die Musik auch. Ich habe mich darüber beklagt, dass die, die Schweine ab und zu das Singen einfach nicht <lacht> eingestellt haben. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Das Feature war halt einfach defekt in dem Moment. Ich mag die Musik von Vikings lieber, die finde ich besser. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch die, Das hat in Vikings, finde ich, gerade auch so mit der Titelmelodie und so, so einen etwas, weiß ich nicht, gutturaleren, etwas urtümlicheren Klang. Hier fand ich, das war manchmal was, wo ich gedacht habe, so, sind das jetzt, sind doch englische Lieder. Und, äh, weiß ich nicht, das fand ich dann nicht so gut. Ich hätte mir da Ich wollte sowieso eigentlich viel mehr Wikinger haben in dem Spiel, also das, ich verstehe auch nicht, wieso macht man einen Wikinger Assassin's Creed und verlegt es dann nach England? Also, ich meine, jetzt wo ich gesehen habe, wie scheiße ihr Norwegen war, aber, ne, aber das Norwegen muss doch nicht so sein.
1: Ja, weil es sich,
0: ja, aber weil sie sich halt,
1: eigentlich, also ich meine, auch da wieder, auch das wieder ein Fall von, eigentlich erstmal historisch halbwegs korrekt das Ganze umgesetzt, ähm. Und sich dann bei der Umsetzung ein bisschen äh, äh, im Weg gestanden. Jetzt erstmal zum halbwegs korrekt, weil das eigentlich, finde ich, eine total spannende Zeit ist, als die Wikinger damals rübergekommen sind nach England. Die Engländer oder die Sachsen damals, ja, also die Anglo-Sachsen, äh, so sehr damit beschäftigt waren, sich eigentlich gegenseitig den den Hals umzudrehen, dass die Engländer gesagt haben, wo soll man hier überhaupt anfangen? Wir wissen ja überhaupt nicht, wo wir dieses Vieh hier
0: schlachten sollen. Also ich finde das eine total spannende Ära eigentlich. nicht Also erzählerisch. In Vikings, der Fernsehserie, wird das auch erzählt, dass ich weiß, dass das spannend sein kann. Aber ich wollte halt, also England ist halt einfach was, wo ich mir denke, so, ja, da war ich schon, weiß nicht. Ich hätte halt lieber einfach, äh, ne, so hier, ich hätte halt lieber Norwegen gehabt. Und ich hätte halt lieber auch einfach viel mehr Wikingerkultur gehabt und nicht wieder englische Kultur. Also Mittelalter England
1: warst du zumindest in Assassin's Creed noch nicht, oder?
0: Ja, aber das ist halt, finde ich, also ich meine, weißt du, europäisches Mittelalter ist ja eigentlich so das Standard-Fantasy-Szenario. Also jetzt einfach nur von der Optik her und ich das hätte mich halt einfach viel mehr interessiert das ist einfach jetzt nur persönliches Befinden. Es gibt sicher Leute, die sagen, nein, England um 900 irgendwas oder sowas, bestes äh, Ding, äh, was man also, machen kann. Aber
1: was, was, was mich halt gestört hat, und da bin ich mal gespannt, was der Dom jetzt so als äh, äh, Geschichts-Fan äh, äh, und, und, und Experte dazu zu sagen hat. Mhm. Also was ich spannend finde in dieser ganzen Ära, ich würde jetzt auch zustimmen, das ist jetzt wäre jetzt auch nicht mein das erste Szenario, was ich mir aussuchen würde. Aber was ich in dieser ganzen Ära so interessant finde, ist eben dieses, du hast diese Invasoren, das hast du ja bei England sowieso relativ häufig und dann später und früher und, und, und wann auch immer wer da noch gekommen ist, die Normannen und wer sie nicht alle waren, aber du hast hier jetzt die, die, die Invasoren aus Skandinavien, die auch sehr wenig Wert drauf gelegt haben, sich dort erstmal in erster Linie mit irgendwem zu integrieren oder das irgendwie zu machen, sondern erstmal gekommen sind und einen wir plündern und so weiter. Und jetzt hast du diese ganze Plünderungsmechanik ja auch noch im Spiel, denn um deine Siedlung weiterzubauen, benötigst du Rohmaterialien und Rohmaterialien bekommst du durch Plünderungen, weil wir haben ja immer noch mit Wikinger und anscheinend hat irgendjemand bei Ubisoft gesagt, wenn es Wikinger sind, müssen die auch irgendwas plündern, sonst sind ja keine Wikinger. Und jetzt hast du also diese Plünderungsmechanik, das heißt auf der Karte verzeichnet, sind dann verschiedene Abteien, ähm, die du plündern kannst, um an diese Rohmaterialien dran zu kommen. Und ich war total interessiert, wie, wie Assassin's Creed das umsetzt, dass man eigentlich ja einen aus historischer Sicht einen in Anführungszeichen bösen spielt, also den Invasoren, der dorthin kommt, Leute abschlachtet, zu seinem persönlichen Nutzen. Nicht, weil er dieses Land wirklich braucht, sondern einfach nur, weil die Kuh so fett ist, dass man sie halt schlachten sollte. Wäre halt dumm, sie nicht zu schlachten. Ich meine, das war es ja aus so einem historischen Background. Und Jetzt gucke ich mir an, wie die, ähm, wie diese Plünderung oder wie das alles umgesetzt ist und ich finde total spannend und auch da scheitert es als, als, als am kolossalsten, finde ich, von allen Assassin's Creed. Ich meine, ich hätte jetzt nicht daran erwartet, davon erwartet, wie bei keinem von diesen Spielen, dass es sonderlich historisch authentisch und akkurat und so weiter ist. Aber da steckt ja viel Interessantes, Spannendes drin, alleine in dieser ganzen Moralitätsfrage. Warum ist das eigentlich okay, irgendwie von einem anderen Land dahin zu kommen und dort die Leute abzuschlachten für ihre Rohstoffe? Ähm, einfach nur, weil sie viele davon haben. Und so, wie geht man damit oben, Wie geht dieser Raben-Clan, den man da angehört? Aber das wird einfach gar nicht thematisiert. Man ist die ganze Zeit in diesem Spiel eigentlich auf der moralisch rechten Seite, bei diesen ganzen Nebenmissionen und Hauptmissionen, die wir vorhin erwähnt haben, wir helfen dem guten König sein Land und so weiter, äh, dem, dem dem guten König sein Land zu erobern ähm, und nicht dem schlechten. Und wir helfen da den guten und wir helfen dort den guten. Wir sind ja eigentlich total rechtschaffen. Aber wenn wir irgendwas für unser äh, Dorf brauchen, dann macht's aber mal wieder wird mal wieder ins Horn geblasen und dann wird man da drüben in die Abtei reingefahren. Und diese ganzen Plünderungen laufen auch. Ich habe lange überlegt an was mich das erinnert und dann ist es mir endlich eingefallen an die Fraggles. Erinnert sich noch jemand an die Fraggles?
0: Da gibt es aber keine einwissende Müllhalde bei den Raids, also weiß ich nicht, nein,
1: was du meinst. Aber Nein, 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 der Dom, der Dom ist wahrscheinlich ein bisschen zu jung für die Fraggles. Die Fraggles war eine Fernsehserie aus den 80ern, glaube ich. Da ging es halt um etwas chaotische Gruppe von von äh, äh, Jim Henson-Tieren, äh, äh, Tierpuppen, die halt die Fraggles waren. Und die Fraggles sind aber die ganze Zeit zu diesen Bauarbeitern weiter unten. Einmal in der Woche sind sie da vorbeigeschneit und haben unter großem Hallo alles kaputt gemacht, was die hatten und dann sind wir zurückgerannt und daran erinnere ich mich die Plünderung weil dann bl bl bläst Eivor an ihrem Langschiff ins Horn dann rrrr, ja dann stürmt mein Wikinger-Trupp einmal da rein, Zivilisten und so weiter werden natürlich nicht angegriffen, wenn du Zivilisten angreift warnt dich das Spiel sofort, Achtung hier wirst du desynchronisiert, also es gibt ein Game Over und Zivilisten umbringst aber du Gott sei Dank hat er drei bitte?
0: Stück, drei Stück hast du gut und wenn du okay, drei Stück hast du gut
1: aus Versehen ja, kann ich ja mal hab,
0: also, rein zufällig weiß ich das ja. <lacht> Wenn ja. du zwischendrin immer eine kleine Pause machst, dann geht da schon was.
1: <lacht> so, also dann meine Fraggles, dann fallen dann äh, drüber her, über diese Abtei, ja, die ja Gott sei Dank, sonst müssen wir am Ende noch Zivilisten oder Mönche umbringen, die ja Gott sei Dank auch immer einen äh, Trupp aus Soldaten hat und die umzubringen aus völlig aus völlig fadenscheinigen Gründen, bloß weil man die Materialien braucht, ist natürlich okay, nur Zivilisten umbringen ist nicht okay, aber aus Versehen werden Rüstung anhat, der ist fair game. ja. Dann metzelst du die alle nieder, dann plünderst du die Abtei aus und dann gehst du wieder. Und dann machst du das bei der nächsten Abteil wieder. Und ich finde das, also dumm ich weiß nicht, wie, wie, wie ging's dir? Also ich, 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 das war wie
2: Playmobil oder so, das ist so albern. <lacht> ja, also diese Blünder, Blünderzüge, die muss man so mal als als extra Ding, glaube ich, gleich besprechen, weil die stechen da echt hervor wie, weiß ich nicht, die Tomate im Blumenbeet. Das ist irgendwie so, das ist so ein ganz eigenes Ding, dazu gleich. Ich finde aber grundsätzlich, dieses Setting, glaube ich, auch zu den Menschen, die das super spannend finden, weil das ist ja auch nicht mehr die erste, sage ich mal, Siedlungswelle, die es ja auch historisch gab, bei denen wir mitmachen, sondern wir gehen ja quasi nach England im Spiel, als dort schon nicht nur Nester gemacht wurden, sondern auch schon wieder einige Nester zerstört wurden. Also da gibt es schon eine Vorgeschichte. Das hat dann das Spannende, dass wir zum einen quasi schon so ein bisschen, wir müssen nicht mehr gucken und fragen, dürfen wir hier, sondern da gibt es Land, das quasi schon unseren Vorgängern dem Sommer und Herbst her und sowas gehören, können wir uns schon reinsetzen und das zu unserem eigenen Ding machen. Zum anderen wissen aber auch schon die Leute, die auf der Insel leben, dass es uns gibt, wir sind keine komplett fremde Kultur mehr und das hat zwei spannende Effekte, finde ich. Zum einen, es gibt Menschen, die haben Vorteile gegenüber uns. Das macht sich zum Beispiel auch spielmechanisch bemerkbar, wenn wir in Großstädte gehen, der der Einheimischen, sage ich mal, dann dürfen wir uns nicht auffällig verhalten, weil wir dann sofort negativ auffallen, dann werden wir angemacht und vielleicht sogar angegriffen. Auf der anderen Weise narrativ, weil wir so die von außen sind und dieser diese Ablehnung gegenüber uns und unserer Kultur, die spiegelt sich auch manchmal in den Geschichten und Erzählungen und Quests wieder und das finde ich super spannend. Auf der anderen Seite sind dann diese Raubzüge und die finde ich auch seltsam. Die kommen, glaube ich, wirklich aus dieser Idee von, wir machen ein Wikinger-Spiel im, im, in, in England, da können wir nicht auf die Klosterraubzüge verzichten und die stehen so komisch für sich, also da raubt man ja wirklich einfach nur blöde die Sachen aus, um sich die Materialien zu holen, da geht es nicht darum, da irgendwo sich anzuzielen, sondern es ist einfach nur, man macht sich einfach nur reich dort und dann gibt es auch nie eine Reaktion aus der Spielwelt darauf, also es gibt dann keinen, keinen Earl, der dann sagt, so, hier ist aber nicht cool, dass ihr da immer reinläuft und uns die Sachen wegnehmt, wir stehen jetzt mal bei euch direkt als Auch deine Teil.
0: Freunde, ne? Du wenn die Klöster dann noch stehen, du hast gerade Frieden geschlossen mit dem und er hat dir den, den Armreif der Freundschaft überreicht ja, und kannst genau. dann rausgehen, aus seiner Tür rausgehen und direkt rüber zum Kloster und dann so, uh -uh. Ja, genau, das, das meine ich. Das, das,
2: da könnte man ja wunderschöne Dynamiken draus stricken, dass man dieses Bündnis schließt und wenn man jetzt dann anfängt, weiterhin auf dessen Gebiet zu plündern, dass der dann sagt, nö, könntest du vergessen, war alles umsonst oder was, keine Ahnung, aber da kann man ja dynamische Systeme drauf aufbauen und das ist hier alles nicht und da finde ich das auch so ein bisschen hohl. Das ist so ein Fall von, da darf man gar nicht so lange drüber nachdenken, was man da eigentlich macht, weil das ergibt halt so eingebettet in diesen ganzen anderen Rest, den ich toll finde, so gar keinen Sinn. Ja, es ist halt auch noch, ich finde halt, also jetzt nicht zu hochhängen oder so, aber ich finde das halt auch noch, wenn du es dann
1: schon so einbaust, dann musst du dir auch die Frage finde ich gefallen lassen, warum zur Hölle du das dann so verharmlost. Weil ich meine, wir reden ja über Raubzüge, in denen wurde und das kann man jetzt zumindest den Fernsehserien, die ich jetzt in der Hinsicht gesehen habe, ob das Last Kingdom schon in der ersten Folge war oder auch Vikings oder so, die haben zumindest nicht verharmlost, was dort passiert ist, sondern die haben das thematisiert. Da ist, sind die dann halt drüber hergefallen. Da wurde halt gebrandschatzt, gemordet, gefoltert vergewaltigt und so weiter. Jetzt sage ich nicht ein ich will Assassin's Creed Vergewaltigung oder so irgendwas, aber überhaupt mal diese Referenz, aber was haben wir, stattdessen was wir bei den ganzen, weißt du, es wird die ganze Zeit mit einem Netflix-Vikings äh, verglichen oder es wird die ganze Zeit mit einem Last Kingdom verglichen und dann sitze ich hier bei sowas davor und dann denke ich mir, am Arsch ist das auch nur ansatzweise vergleichbar. Die Fernsehserien haben mal halt wieder Mumm, nämlich solche Themen zumindest themati zu thematisieren wie Folter, Brandschatzen, Morden und Vergewaltigung, wo das Spiel mir wieder die Disney-Variante davon liefert. Und wann ist denn der Punkt erreicht, wo wir endlich mal sagen Fuck, nein, können wir mal bitte aufhören, immer die 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 Disney-Variante zu kriegen und gleichzeitig zu wollen, dass Spiele ernst genommen werden? So geht's halt nicht. Dann entweder du machst sowas, dann machst du halt vernünftig oder du lässt halt fucking nochmal bleiben. Also das ist halt wieder was, was mich ja, echt ärgert.
2: Äh, ja, äh, selbe Stimmung hatte ich übrigens auch bei Anno 1800. Genau dieselbe Fragestellung, Jochen. <lacht> Ich würde allerdings sagen,
1: dass Anno 1800 ähm, äh, zu einem erheblichen Teil, ich weiß nicht, ist der Mailbag schon erschienen, der sich auch mit der Frage unter anderem beschäftigt, aber da würde ich sagen, ein können wir die Diskussion führen, die wäre hier nur falsch, ähm, aber dann würde ich sagen, ein reden wir über eine völlig andere Sorte Spiel. Nämlich eine Sorte, es ist was völlig anderes, ob ich zum Beispiel ein Thema wie Sklaverei in einem Wirtschaftssimulationsspiel ausklammere und da können wir gerne darüber reden, ob es gut ist, schlecht ist, ob man das sollte, ob man das nicht sollte oder ob ich in einem Action-Adventure-Spiel, das sich auch noch explizit an historische Hintergründe richtet in einer Serie, die sich immer sehr dafür gerühmt hat, dass sie Geschichte spielbar macht, einen Raubzug darstelle, den allerdings darstelle, als wären es die Fraggles und nicht tatsächlich die Wikinger.
2: Ja, ja. also hast du hast ja vollkommen recht. Das ist eine Diskussion, die kann man, sollte man jetzt vielleicht nicht in dem Rahmen führen, aber es ist ja trotzdem, du sagst es richtig, eine spannende Frage, die man sich stellen kann. Warum wird das nicht gemacht? Es wird ja von Alva sogar so ein bisschen aufgenommen, nicht zu dem Anlass der der Klösterblündereien, sondern in anderen Missionen, wo es auch theoretisch passieren könnte, dass Zivilisten zu Schaden kommen, bei Überraschungsangriffen oder so. Da sagt er dann sogar mal ganz explizit so, lass die Zivilisten laufen, mit denen haben wir hier keinen Quarrel, also die, die haben nichts mit unseren Konflikten zu tun. Man könnte meinen, das ist auch im Hinterkopf, wenn er die Kloster überfällt, aber ganz ehrlich, das ist natürlich dann für die Spielballmachung weichgespült. Und da finde ich auch wirklich spannend, sich mal Gedanken drüber zu machen. Wollen wir das? Können wir das? Warum
0: ist das so? Bei Assassin's Creed, das ja also Wer das kennt, es gibt ja diesen YouTube-Kanal Honest Trailers. Und am Ende von so einem Honest Trailer ersetzen sie dann meistens den Filmtitel, ja, durch irgendeinen einen sprechenden Begriff. Und gäbe es einen Honest Trailer zu Assassin's Creed Valhalla, dann käme halt am Schluss sowas wie 100-Hour-Viking-Power-Fantasy. Und in dem Rahmen finde ich es genauso legitim, das auszuklammern, wie ich es bei Anno 1800 legitim finde, die Sklaverei auszuklammern. Das heißt nicht, dass es äh, dass es nicht vielleicht interessanter gewesen wäre, hätten sie das gemacht oder sonst irgendwas. Ich muss gestehen, ich mochte diese Klosterüberfälle sogar ganz gerne. So wie ich insgesamt den äh, systemischen Anteil von äh, Valhalla fast besser fand, weil ich nicht zugesetzt wurde, sondern ich konnte halt direkt in das Gameplay einsteigen. Und obwohl ich jetzt, also es klang jetzt sicherlich erstmal bislang alles sehr negativ, was wir zu dem Gameplay gesagt haben, insbesondere, dass das vielleicht zu einfach ist, aber wenn man es eben als so eine Wikinger Power Fantasy spielt, ähm, dann finde ich es halt, das ist dann halt gerade cool, ich tucke da mit meinem Schiffchen irgendwo den Kanal runter, da ist irgendwo ein Kloster und dann sitze ich da und denke mir so, ach ja, wo Gott, die kriegen jetzt mal auf die Backen. Und dann wird da angelegt und dann rennt die ganze Meute da einmal quer durch und wir metzeln alles nieder und nehmen alles mit und dann fahren wir einfach weiter. Und keiner sitzt da und verwickelt mich in irgendwelche Dialoge, wo sie Dinge sagen, die mich langweilen oder die mich ärgern, weil sie doof geschrieben sind oder weil die Figuren sich komisch-hampelmannartig bewegen oder weil es schon wieder vorhersehbar in die genau die gleiche Erzählung reinmündet nach dem Motto, und jetzt musst du aber den Gegner schwächen und da gehst du jetzt an diese drei Punkte und dann verbrennst du einmal Waren, das andere Mal bringst du wieder Leute um und sonst was. Sondern hier war einfach nur rumfahren, äh, überfallen und fertig. Und das hat für mich gut funktioniert. Und das Gameplay, auch wenn's, dadurch, dass es so leicht und so mühelos von der Hand ging, war das hinterher dann echt so ein Schaulaufen von verschiedenen Abilities. Da, einfach hier, zack, 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 Headshot, Headshot, Headshot mit dem Bogen. Und dann bin ich hier durch und dann, da kämpft gerade einer von meinen Leuten. Dann gehe ich mal kurz mit der Axt vorbei. Dann hat er auch ein leichteres Leben. Das war eigentlich alles cool. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Und äh, ob die, ob der historischen Akkuratesse oder äh, wie 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 gut das jetzt passt, das, der ganze Rest war so ein Kauderwelsch, dass ich darauf jetzt an der Stelle gar nicht keinen Wert mehr gelegt habe.
1: Ja, aber das ist äh, deswegen, das ist ja auch ist ja auch legitim. Es gibt ja auch offensichtlich Menschen, denen das, äh, denen das alles oder auch das Gesamtpaket Spaß macht, den Dom zum Beispiel, und auch das ist ja okay. Ähm, und ich verstehe insbesondere, wenn du sagst, ein, ich fand auch immer das Spiel jetzt am stärksten, wenn es mich in halbwegs interessante, selbst wenn sie nicht anspruchsvoll waren, Gameplay-Loops entlassen hat, ohne mir die ganze Zeit mit Gesülze auf den Nerv zu gehen. Also da ist es auch am besten. Ähm, aber ich finde halt, ich spiele Assassin's Creed nicht, um irgendwie 80 Stunden Wikinger Power Fantasy zu haben. Also ich finde Assassin's Creed und da, da schließt sich jetzt bei mir so die Argumentation, warum es auch noch als Assassin's Creed versagt und letztlich, also die Serie ist tot, ja, wirf sie weg, Jim. Ähm, die ist alles, was die mal ausgemacht hat, ist, ist, äh, hat sie mittlerweile, hat sie mittlerweile über Bord geworfen. Ich meine, Assassin's Creed war mal die Serie, die das alles verdammt gut verheiratet hat. Assassin's Creed war mal die Serie, bei der mir Leonardo da Vinci meine versteckten äh, Klingen äh, gemacht hat und ich am Ende des Spiels damit den Papst umgebracht habe. Welche verdammt nochmal andere Spieleserie kann das von sich behaupten? Und mittlerweile habe ich hier ein Spiel, dass ausschließlich nur noch Ubisoft Power Fantasy ist und dass, die, dass den geschichtlichen Hintergrund, den ich immer total spannend gefunden habe und den ich jetzt auch spannend finde, dass sich dass überhaupt nicht mehr dafür interessiert. Ich meine, wenn du dich in der Zeit nicht auskennst, und der Dom wird mir hoffentlich recht geben in der Hinsicht, also wenn du nicht weißt, wer King Harald ist, wenn du nicht weißt, wer Ragnar Lodbrok ist ähm, und so weiter, das Spiel erklärt dir das nicht. Das Spiel sagt dir zum Beispiel nicht, was ja interessant wäre, warum sieht denn London, wenn du dorthin kommst, oder Lunden, wie es ja äh, zur damaligen Zeit noch heißt, warum sieht das völlig anders aus wie das London, das wir heute kennen, mal davon abgesehen, dass es viel kleiner ist, wo kommen die ganzen römischen, äh, äh, römischen Sachen her und warum stehen die da heute nicht mehr, dafür gibt es ja alle Gründe, dann lockt dich das Spiel mal in, für einen Nebenabschnitt nach Winland, was man sich jetzt nicht verwechseln sollte mit Finnland, sondern ähm, was so eine Art mythische in Fragezeichen historische Fragezeichen äh, Land bzw. Insel ist, die ein irischer Heiliger namens St. Brandon irgendwann mal entdeckt haben möchte, von dem lange schon überlegt wird, ist das Amerika? Also waren die Wikinger in den USA, wo jahrelang die Historiker gesagt haben, nee, das ist unmöglich. Jetzt hat es vor nicht allzu langer Zeit jemand geschafft, dort mit einem Wikingerboot hinzufahren, um zu zeigen, doch, es geht. Ähm, also was? Erklärt dir das Spiel nicht? Das Spiel erzählt dir nicht, was Winland ist und was dieser ganze Hintergrund ist. Assassin's Creed war mal die Spielereihe, die ihre, die ihren Plot vernünftig und interessant verwoben hat, die historischen Details mit den Dingen, die ich mir ausgedacht habe, mit den Templern versus äh, Assassinen-Geschichten. Und hier, das Neue, das könnte dem könnte der ganze Scheiß nicht egaler sein. ist mir übrigens auch mir egal, ob in einem halben Jahr irgendwann ein History-Mode, ja, der an den entsprechenden Stellen dann irgendwie einen Sprecher hat, der mir irgendwie was davon erzählt. Dem, dem Spiel ist das egal. Wenn du es halt nicht weißt, dann weißt du es halt nicht, weil I
2: don't give a fuck. Das ist das Spiel. Das Spiel, das Spiel interessiert sich für seine Geschichte null. Ja, diese, diese Einbettung in den historischen Kontext, auch dieser erklärende ähm, Kontext, das fehlt tatsächlich doll. Also da gab es auch andere Spiele der Reihe, die das viel besser gemacht haben, wo es dann auch gerne mal so eine so eine Möglichkeit gab, sich zu informieren, auch innerhalb des Spiels, über die Vorbilder, die historischen, warum das jetzt da steht, warum das so aussieht. Oder es gab erzählende Quests, die so ein bisschen, keine Ahnung, so einmal ein bisschen eingeführt haben in die Geschichte eines Streifzugs, äh, eines Landstrichs. Es gibt eine Figur im Spiel, die, dieser, dieser, der bei dir sich im Lager anschließt, so, so, so ein Römer, der irgendwie wie Antikes sammelt und dem du Sachen anschleppen kannst, der lässt hin und wieder so Informationen äh, fallen, <lacht> aber da musst du auch sehr weit die Hände ausbreiten, um irgendwas davon auffangen zu können, also das stimmt, da stimme ich dir voll zu, da waren noch viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, so huch, das wusste ich irgendwie anders, aber ich meine, das ist ja nichts, wo ich dann sagen würde, Mensch, schlechtes Spiel, aber das stimmt, das lässt einen ziemlich äh, blind durch dieses historische Kapitel marschieren, wenn man davon keine
0: Ahnung hat. Also mich juckt's nicht, weil diese, gerade diese Geschichten mit hier und da triffst du Leonardo da Vinci, diese ganze Forest Gump Nummer, das fand ich immer auch immer eher peinlich, das hat mir nichts gegeben.
1: Du hast doch Leonardo da Vinci überhaupt nicht getroffen, du hast Assassin's Creed 2 nicht gespielt, du kannst überhaupt nicht ja, mitreden. Ja siehste,
0: aus dem Grund, ja? hm. ich hatte auch kein Interesse, der Leonardo, der kann da gerne sitzen bleiben, dafür habe ich irgendwie Charles Dickens getroffen der und es war auch scheiße.
1: Ja Charles fucking Dickens, aber der Leonardo nicht, sind so. <lacht> Ja, ja, So sind wir, der Leo. Hier,
0: hier habe ich wahrscheinlich 15 Leute getroffen, die kannte ich einfach gar nicht. <lacht> so, okay, ich kenne nur die, die ich in Vikings schon gesehen habe. Ja, den Harald den kenne ich und alle anderen oder sowas. Dann das geht dann an mir ja, vorbei. Aber du, hast, du hast, du hast aber, ja, aber du hast aber doch solche Sachen. Sorry,
1: wenn ich unterbreche. Aber ich meine, in einer Mission schon auch da relativ früh, relativ prominent triffst du die Söhne von Ragnar Lottbrock. Wenn du jetzt nicht gerade Vikings gesehen hast. Ähm, jeder, der da jetzt reinkommt, warum sind die relevant? Das Spiel erklärt dir noch nicht mal dieses kleine Detail. Das muss mir ja jetzt keinen historischen Exkurs-Schulfernsehen-WDR-mäßig über Ragnar Lothbrok halten, aber es könnte mir zumindest sagen, wer die Söhne Ragnar Lothbrok
0: sind. Also die Basics, so, die haben da eine der ersten Siedlungen gemacht und der Vater war bekannt, das du ja mit. Und als Vikings-Zuschauer ist es besonders schlimm, weil die Söhne von Ragnar Lothbrok sind im Vergleich zur Serie scheiß uninteressant. Der eine ist ein Langweiler, der andere ist ein Standard-Psycho. In der Serie ist es ist ein interessanter Psycho. Außerdem sieht so, der Sigurd, der Sigurd sieht aus, wie Uber in der Serie aussieht. Und der Uber im Spiel sieht überhaupt nicht <lacht> ja, aus, wie Upa gedacht. auszusehen hat. Das hat mich alles verwirrt. Also, das, äh, <lacht> naja,
2: naja. Ich muss aber ganz kurz eine kleine Bemerkung noch loswerden zu dem, weil das fand ich für mich jetzt mal wieder, ich sag das jetzt ganz besonders betont, vor allem in dieser Runde heute hier, <lacht> für mich war das ein ganz schöner Moment, nämlich dieser Ivar, den ich auch schon mal angesprochen habe, den du gerade als Psycho beschrieben hast, der ist so dieser ne, dieser klassische kriegslüsterne Wikinger, der einfach völlig am Rad tritt, der alles tut, um in den Kampf reinzukommen und ich finde, der wirkt dadurch jetzt noch mal viel besser, weil Assassin's Creed äh, Valhalla auf dem Weg dorthin so eine ganz andere Art des Wikinger-Bilds gezeichnet hat und Dadurch fällt der noch mal viel deutlicher raus, weil ich glaube, viele Menschen wollten so einen Ivar spielen, den man dann da in dem Spiel als, als, als Charakter vorgesetzt bekommt, haben aber eine andere Art von Wikinger bekommen und das fällt dann noch mal viel deutlicher auf, wenn man dem Ivar tatsächlich begegnet. Das war nicht ganz schön.
0: Aber, aber weißt du, mein Problem ist ja, ja. dabei an der ganzen Geschichte, ich, hätt, ja, ich hätte lieber einen Ivar gespielt, weil was ich jetzt spiele, ist ja wieder ein Standardheld. Also, er mag ja ungewöhnlich sein für einen Wikinger, aber für eine Videospielhauptfigur ist er so 0815, der Eifer, wie er nur sein kann. Ja, genau. Er zieht seine Besonderheit daraus eben ganz genau, dass er
2: in diesem Wikingerumfeld umfeld so passiert, dass es ihn so da gibt. Das macht ihn besonders, weil das
0: nichts ist, was man erstmal von einem Wikingerhelden erwarten würde. Das ist ja, vielleicht und nicht aber die auch in dem Spiel, also innerhalb dieses ja. Wikingerkosmos kosmos zum Beispiel, ist er auch wieder nicht so ungewöhnlich. Ne? Also, mhm. die sind halt normal. Also, er bricht mit einem Wikinger-Klischee. Ja, ja, genau. Ne? und aber das ist halt aber umgekehrt weil du, hätte mir dann lass mich lieber mal so einspielen weil das den habe ich halt nicht schon hundertmal gespielt sondern den begegne ich sonst immer nur aber die bin ich nicht selber ähm, aber ja also für mich ist halt vor allem das ist inzwischen, das ist, also Jochen sagt ja, das ist, ist kein Assassin's Creed mehr. Das, das ist ja richtig. Die Serie hat sich ja inzwischen quasi reformiert. Das ist ja, hat sich ja grundlegend verändert. Es ist jetzt auch, Valhalla ist ja auch das Spiel, wo gefühlt das Schleichen nochmal weniger eine Rolle spielt, das sie ja eh schon zurückgeschraubt hatten. Ich habe dann einmal zwischendrin da habe ich einen Landstrich. Die Landstriche, die haben so einen Power Level zugeordnet. Man, das ist so ein bisschen wie und der 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 Charakterlevel. Man steigt im Power Level auf jedes Mal, wenn man diese Skill-Punkte verteilt. Und dann gab es einen Landstrich, der halt, da wurde war der empfohlene Power Level halt 220. Es gibt eine Grenze. So, wenn der Power Level von einem Gegner zu hoch ist, dann kannst du gegen den nicht gewinnen. Dann Da hatte ich Gegner, die nehmen dann zwar ein bisschen Schaden und füllen den dann einfach automatisch wieder auf. Und da hat das Spiel mir signalisiert, es ist nicht vorgesehen, dass du das als kleiner Schlunz hier überhaupt gewinnen kannst. Weil ich hatte nämlich das Gefühl, ich schaffe das schon, es dauert nur länger. <lacht> ähm, aber da, da bin ich dann hingegangen, da war ich, glaube ich, da war ich weit unten drunter. Ich ich will sagen, so bei 160, also vielleicht so 60 Ränge unten drunter. Mhm. Und da äh, war es dann schwieriger und dann musste ich auch ein bisschen mehr das Schleichen einsetzen, weil dann halt diese Stealth-Kills, wo du halt nicht gleich eine Meute am Hals hast, die sind dann schon natürlich sehr hilfreich. Aber ansonsten ist das ja extrem zurückgefahren inzwischen in der Reihe heutzutage. Und die ist, also die ist ja insgesamt quasi, hat die sich ja ganz grundlegend gewandelt. Und ich finde halt auch, dieses dieser ganze Historischer Aspekt, das ist auch einfach nicht mehr das, was die Reihe machen will. Ich habe das Gefühl, das ist inzwischen eher Fantasy mit diesen leichten Anleihen an historischen Szenarien. Also was das Schleichen
2: angeht, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ausgehend von dem, was ich vorhin gemeint habe, dass für mich die Kämpfe teilweise sehr anstrengend waren, habe ich viele Missionen schleichen begangen und habe mich sehr darüber gefreut im Vergleich zu Odyssey im Vorgängerspiel, dass ich das Gefühl hatte, jetzt auch mal wieder Städte zu bekommen und Level zu bekommen, die das auch unterstützen. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch dann sich zu verstecken, über Leuten herumzulaufen. Das habe ich dann ausgenutzt und vielleicht dann, um es einfach so zu sagen, man kann das auch machen und es funktioniert. Im Vorgängerspiel hatte ich da eigentlich gar keinen Grund gesehen, das zu machen und auch wenig Angebote dafür bekommen, ob jetzt die Echt, ich hatte in meiner Erinnerung ja?
0: wurde es in Odyssey viel schärfer von mir eingefordert. Echt? Und hier aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich so überhaupt kein Problem hatte mit dem offenen Kampf mhm. und das ging dann natürlich auch flotter.
1: Es gab doch gab doch meines Wissens nach in Odyssey nicht mal mehr die 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 versteckten Klingen. So wenig war
0: das Assassin's Creed. Doch, doch, also ja gut, also ich weiß nicht, ob es die versteckten Klingen noch gab, aber es gab schon einfach diesen Stealth-Kill-Angriff. Und das war auch wie hier ein besonders schwere Gegner, äh, wobei, ich weiß gar nicht, ob. Jetzt ist es ja so, bei den besonders schweren Gegnern, dann kommt so ein Minigame. Ne, so eine Reaktionsprobe und dann ist es auch ein One-Shot-Kill, wenn du das bestehst. Das weiß ich nicht. In Odyssey war es, glaube ich, so, dass dann hast du einfach nur die, die halbe Energieleiste weggemacht, genau. wenn der zu hochlevelig war. Ne? Genau, und hast damit quasi dir einen, einen Vorteil
2: im Kampf verschafft. Und das war immer dann genau. so, deswegen komme ich dazu, das war immer so für mich der gefühlte Schwerpunkt, weil alles, was du machst, ist eigentlich nur, um dir den offenen Kampf, der unvermeidbar erscheint, zu erleichtern. Und das habe ich jetzt die Erfahrung gemacht zumindest, also kann man es ja so formulieren wenigstens, damit es nicht in so einem krassen Gegensatz zu euch steht. Das Spiel bietet jetzt meine Erfahrung schon durchaus an, man kann die Devil so durchschreiten, ob man es machen muss, kann man dann selber entscheiden, aber immerhin wird es angeboten und das ist eine Verbesserung zum Vorgängerspiel in meinen Augen.
0: Ja, also ich meine, die haben ja immerhin einen großen Kritikpunkt ich nämlich dieses Rubberbanding von den dem Gegnerlevel ist ja raus, da haben ja viele gekotzt beim letzten Teil und jetzt ist es halt dann umgekehrt so, wenn du das machst wie ich und du gehst in eine dieser schwereren Landstriche vorher und dann levelst du da auch nochmal hoch und dann gehst du in einen anderen zurück, der noch offen ist, dann flügst du da halt einfach durch wie mhm. der Berserker, ja, so, da ist dann wirklich gar keine Herausforderung mehr vorhanden, da gehst du hin und verpasst allen ein paar heiße Ohren und das war's. Aber das ist, das ist raus. Und ich, äh, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, ich fand auch dann diesen Wechsel zwischen hier schleichen und dann mal wieder in den offenen Kampf reingehen und sowas, das war dann auch eigentlich mit das, äh, die interessanteste Art, das Spiel zu spielen. Ich habe das dann hinterher auch einfach noch mal im Schwierigkeitsgrad hochgesetzt weil ich das Gefühl hatte, das ist äh, das das läuft sich sonst noch viel schneller tot als ohnehin schon, wenn ich da die ganze Zeit so mühelos durcheiere. Wobei das aber halt auch, also wie gesagt, das fühlt sich dann auch ziemlich cool an, wenn du dann halt einfach wechselst zwischen diesen Abilities und dann das ist auch von den Soundeffekten, es ist super schön wuchtig. Es hat ziemlich rabiate, coole Finishing Moves, die leider in, zu einer erheblichen Anzahl auch äh, wieder Grafikfehler produzieren was dann nicht so schön ist, die mhm. dann auch ein bisschen komisch aussehen oder wo die Soundeffekte nicht genau gesetzt auf einmal auftauchen. Also da gab es auch viele Bugs. Aber insgesamt ist die ganze Soundkulisse bei diesen Fights ist schon ziemlich ordentlich. Also das macht sozusagen halt Spaß, da rumzuwüten. Ja. Gibt's denn noch Dinge, die ich auf dem Herzen lasten? <lacht> Tja, weiß ich gar nicht. Also ich meine, man kann kurz vermerken ich weiß nicht, ob es jetzt noch weniger ist als in Odyssey, ich will fast sagen ja, aber diese Gegenwart-Storyline, die gibt es zwar tatsächlich immer noch, die hält sich wirklich hartnäckig wie Kaugummi an der Schuhsohle, aber sie ist jetzt wirklich, ich glaube, noch mal noch weiter in den Hintergrund gedrängt, als das schon bei Odyssey der Fall war. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum Ubisoft nicht ein Einsehen hat und das arme Ding einfach endlich mal von uns gehen lässt, ja. Warum sie sie immer an neue Maschinen anschließen und hey, sie weiter annehmen. Zu halten.
1: Weil sie interessanter ist, ja, und das sagt weniger über die Gegenwartsstoryline als über fucking Assassin's Creed Valhalla, weil sie ein interessantes Mysterium hat als die ganze Story von Assassin's Creed Valhalla, die in der Vergangenheit spielt, nämlich am Anfang wird etabliert ein, wir sind jetzt hier, wo wir sind und in diesem Animus und so weiter in dieser Gegenwartsgeschichte, weil wir ein Wikinger-Skelett in Amerika gefunden haben, wo wir kein Wikinger-Skelett in Amerika je hätten finden dürfen. Das ist ein, jetzt mal unabhängig davon, ob dich das interessiert, André, ist ein interessanteres Plotmysterium als alles, was das eigentliche Spiel besitzt.
0: Ja, nee, nicht, wenn wir wissen, wie es dann ausgeht.
1: <lacht> es ist ja, dann ist das eine dumme Lösung, aber, äh, oder eine dumme Auflösung,
0: aber das ist ein interessanteres Mysterium und ich finde,
1: auch da wieder ein, das ist die ganze Zeit wird bei diesem Spiel dieses Falsche, oder bei dieser Reihe das falsche Dilemma aufgemacht, Bäh, mach doch die Gegenwart-Story weg, nee, mach die Gegenwartstory wieder gescheit, dann ist die Gegenwartstory auch halbwegs wieder interessant, weil auch davon hat
0: die Reihe. Aber die war noch nie gescheit. Es war, das, das war schon immer ein blödes Geschwurbel mit irgendwelchen Vorgänger-Alien-Zivilisationen. Das ja, und die Vergangenheitsstory so war
1: auch immer ein blödes Geschwurbel, weißt du, wenn du es so rum anlegen willst, dann ja, kannst also du allem eine blöde ja, Geschwurbel Ja, natürlich
0: anlegen. ist es theoretisch vorstellbar, dass sie das cool machen, aber sie haben es jetzt seit wie vielen Teilen versucht und es war immer scheiße. Und inzwischen ja, müssen die, Leute wie, drei Jahre studieren, um zu verstehen, was da passiert und dann erzählen sie es und weinen dabei. Also ja, Wie die, die Vergangenheitsstory
1: war jetzt seit drei Teilen scheiße und sie probieren es immer weiter. Also ich meine, dann können wir wirklich sagen, lass es bleiben. Also ich meine, ich bin jetzt für lass es bleiben. Also sie haben, also wegen sie mir haben in, der,
0: in den in ihren eigentlichen Erzählungen haben sie immer wieder zumindest Passagen drin, die sind ganz gut. Und ich habe bei diesem ganzen Inu bla bla sonst irgendwas. Äh, das ist seit der ersten ja. Sekunde mit Desmond Miles für mich alles Scheiße gewesen. Es ja, war noch nie Nur halt die interessante nicht Spiele
1: dahingehend Sekunde. nicht. Ja, aber du kannst nicht sagen, dass es nie gut war, wenn du die guten Spiele nicht gespielt hast. Den
0: ersten ja. Teil habe ich gespielt. Da kam der. Ja, kam der war halt nicht gut. <lacht>
1: Ja, aber der war, der war in vielerlei ich
0: Das Ende der Geschichte habe ich auch ja, gespielt. Okay. Auch okay, die Tatsache,
1: dass du den dritten überhaupt durchgespielt hast, sollte dich disqualifizieren als Assassin's Creed-Experten. Was? Weil ich nicht mehr ja. Weil du ihn durchgespielt hast. So. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber also ich finde, unter, unter, unterm Strich, also bei mir bleibt äh, dieses, also wirklich diese Erkenntnis, ich glaube, ich spiele keinen Assassin's Creed mehr. Also ich meine und ich, ich mochte die Reihe echt immer also der der zweite Teil insbesondere ist jetzt immer so interessant dass ich wenn wir über die Reihe reden dass Andre ausgerechnet den halt nicht gespielt hat aber das ist eines meiner absoluten Highlights der, der 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 meiner meiner persönlichen Spielehistorie dieses boah was das was was das Spiel zur damaligen Zeit was das kann und was das verheiratet die ganze christliche Mythologie äh, christliche Geschichte mit dieser mit dieser ausgedachten Mythologie rund um diesen templer äh, Assassinenkram also ich meine das war Dan Brown in gut und in selber spielen und so. Das war total interessant. Das hat das Medium vorher noch nie gemacht. Ich fand das super. Das, was die Reihe seit ein paar Spielen macht ich. Mein Origins mochte ich als Neuerfindung und so weiter. Nachdem ich jetzt sehe, wohin es offensichtlich mit diesem mit diesem sich Neuerfinden gehen soll, äh, sitze ich als langjähriger Liebhaber der Reihe da und sage, glaube ich, äh, das war das letzte Assassin's Creed für mich. Mach's gut ja und danke für den Fisch. Aber das, wohin ihr wollt, Ubisoft, das brauche ich nicht. Das kann weg.
0: Ich lasse mal, Dom, den Vortritt.
2: Der Dom muss bald weg. <lacht> Ja, das ist immer so, das, das mag ich aber nicht, André, eigentlich. Weißt du, warum? Weil jetzt wird nämlich Folgendes passieren. Ich werde jetzt nämlich erzählen, dass ich das Spiel für ein wirklich gutes Spiel halte, vor allem, wenn man länger als 15 Stunden dann durchhält, weil das habe ich für mich gemerkt, das war für mich die Marke. Und das ist ein Spiel, das, bei dem ich gemerkt habe, da hat man viel aus den Fehlern gelernt, die das Vorgängerspiel noch gemacht hat. Und dann sage ich das so und dann bist du der Letzte und du vermittelst dann so und lässt, lässt aber am Ende doch dann die, die Losung stehen. Ist nicht so gut. <lacht> und das mag ich nicht. Das wirkt dann so, als wärst du die, das Ergebnis dann. Aber ich sage es trotzdem. Also ich, hab, ich na gut, <lacht> dann lass mich
0: schnell. Nein, nein, oh, ja, beeil ich mich. Nein, nein, so gut nein, es geht. Nein, warte. nein, komm. warte. Hier ja, ist es. Nein, nein. Ja, komm. Pass auf. Also, also ich fand, ich fand es halt wirklich sehr durchwachsen. Ich mochte die Kämpfe an sich. Es ist genau wie bei Odyssey nur schlimmer. Es ist echt so, als ob, ob Ubisoft diesen Podcast hört und dann sich immer denkt so, ja, Peschke, jetzt zeige ich dir mal richtig schön den Mittelfinger. Du warst der Meinung, Origins war ein bisschen zu lang, Odyssey war schon viel zu lang. Und jetzt mache ich Valhalla richtig viel zu lang. Und das, äh, weil, das ist halt schon wieder so, ein, das ist, Unglaublich, die Masse, die schiere Masse dieses Spiels, was da an Content drin steckt. Es gibt auch so viel, also wir haben ja jetzt noch einige Sachen, weil sie Spoiler gewesen wären, hätten wir sie nicht, nicht verraten. Es gibt noch andere Gebiete als die, die hier besprochen wurden zum Beispiel. Und da kommst du hin und denkst, ach, das ist ja cool, das steckt da auch drin. Und dann ist aber das, was sich darin abspielt, natürlich nicht besonders ungewöhnlich, sondern der gleiche Stiefel wie anderswo auch, weil es ist nicht die Zeit da gewesen dann, um sich wirklich coole neue Systeme auszudenken und die dann richtig auszufahren, sondern es wird einfach der gleiche Trott immer und immer wieder neu wiederholt. Sogar die Sachen, die wir besprochen haben, sowas wie, hier, äh, du spielst der Detektiv und sollst dann zu, zu Gericht sitzen sozusagen und sagen, der da, der ist schuldig. Genau diese Geschichte, die wir schon erzählt haben, die wiederholt sich in dem Spiel identisch, weil sie nicht die Zeit haben, ihr Zeug vernünftig auszuarbeiten und richtig auszufahren. Und das ist extrem schade. Das, das Spiel ist wirklich, also einfach nur so ein überambitionierter Koloss, der sich dann aber halt wirklich auch, weil er so aufgebläht ist, wie ein lebender, strahlgefüllter Windbeutel durch die Straßen quälen muss. So wie die Schiffe durch die Kanäle. Wo auch so eine Idee ist ja, wir haben dieses Schifffahrtssystem, das machen wir da rein, ja toll. Aber das ist das gleiche Schifffahrtssystem wie in den vorigen Titeln, wo die Dinger sofort Gas geben, wenn das Segel aufgespannt wird und natürlich kommt die KI nicht damit klar. Das ist als ob du LKW-Rennen auf eine go bahn verlegt hättest. Da hast du hast halt an dem System nicht genügend Feintuning machen können. Oder diese dieser Skilltree, der jetzt direkt aus der tiefsten Path-of-Exile-Hölle kommt und der dann auch noch einen Fog of War drüber hat, wo du raten musst, was gibt's denn da hinten vielleicht noch Neues. Damit du auch wirklich alle zwei Minuten irgendwas anklicken kannst, um das plus drei hochzusetzen, was auch immer plus drei hinterher bedeutet. Und es ist furchtbar, weil es könnte theoretisch richtig, richtig gut sein, aber es müsste sich halt mal ein bisschen mehr fokussieren. So wie es ist, ist es für mich so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, dass es halt so ein nettes Feierabendgekloppe ist für Leute, die sagen, ja, abends mal zwei Klöster niederbrennen. Das äh, steht bei mir sowieso immer ganz oben im Terminplan. Aber unterm Strich, ich finde es halt einfach unglaublich verwässert und jetzt auch noch fehlerbehaftet und vom Polish her schlecht und auch von den ganzen Strukturen her teilweise sehr merkwürdig. Also über dieses Dialogsystem haben wir schon gesprochen, dass das manchmal ganz komisch gestrukturiert und gestaffelt ist, aber es geht auch zum Beispiel für Missionen, da reitest du einen Kilometer irgendwo hin, da ist auch kein, kein Schnellreisepunkt in der Nähe, dann gibt's da einen Dialog und dann heißt es so, jetzt geht es aber da weiter und jetzt nochmal mal bitte einen Kilometer in die andere Richtung wieder zurückreiten und lauter solche Späße, wo man sich denkt, wenn ein Spiel wirklich Zeit und Muße gehabt hätte, sich wirklich mal zu konzentrieren darauf, dass das, was da ist, richtig gut ist, dann wäre das so nicht passiert das ist meine Meinung dazu. Ich fand es nicht furchtbar oder entsetzlich oder so, aber ich fand es enttäuschend mal wieder.
2: Ja, also <lacht> das, war, das war sehr viele Worte. Ich, ich mache es mal ein bisschen kürzer für mich. Ich, ich bin fasziniert davon. Ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr, wenn überhaupt mal gehabt, dass ich einer einer Kritik an einem Spiel so komplett entgegenstehe und auch bei vielen Sachen auch keinen gemeinsamen Grund finde, weil ich das komplett anders wahrgenommen und empfunden habe. Ich verstehe natürlich, was da gesagt wird, aber kann ich überhaupt null widerspiegeln aus meinem Spielgefühl. Es gibt eine Sache, von der Technik mal abgesehen, die die sehr die sehr problematisch war. Wir haben ja schon über Bugs und technische Probleme gesprochen. Es gibt eine Sache, da schließe ich mich aber sofort und, und zuallererst an, und zwar, dass das Spiel wirklich verwässert ist. Äh, es ist nicht cool, wenn ich sagen muss, dass nach 15 Stunden so ein Spiel langsamer anfängt, interessant zu werden. Das ist einfach nicht toll. Und da merkt man, es ist ja auch in anderen Bereichen des Spiels, dass ist gestreckt worden auf eine gewisse Art und Weise so sehr, dass die wirklichen Höhepunkte, die ich auch wirklich als Höhepunkte für mich persönlich beschreiben würde, kaum noch zu erkennen sind. Wenn man sie dann hat, dann steht man aber auch davor und denkt sich, mein Gott, sowas Tolles steckt hier drin, damit hätte ich nicht gerechnet. Insgesamt, finde ich, äh, bin ich mit dem Spiel immer noch sehr glücklich. spiele das jetzt schon eine ganze Weile und werde es auch noch eine Weile spielen. Und für mich, äh, als jemand, der diese ganzen Assassin's Creed vom bitteren Anfang bis zum bitteren Jetzt mitgenommen hat, ist es das beste Spiel dieser neuen Trilogie, sage ich mal, der letzten drei Teile dem inbegriffen. Und äh, ja, ich, 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 ich bin ich bin sehr glücklich damit. Und nochmal, mal, ich, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, so am anderen Ende der Kritik zu stehen wie heute, ist auf eine ganz eigene Art sehr faszinierend und sehr kräftezehrend
0: das ist doch wunderbar ja, sind quasi ganz viele verschiedene Enden eines Spektrums vertreten, ja, das ist für jeden was mit mit dabei weil es mir doch gerade einfällt, ich fandet ihr ja auch diese, diese, es gibt ja äh, auch jetzt hier wieder irgendwelche quasi Templer Orden Leute, die man umbringen soll und dann gibt es ja dieses Confirm Kill, ne, du schießt die um aber dann musst du doch hin und diesen Kill konfirmen und da kommt jetzt so eine bescheuerte Animation mit der Klinge, die so in Gedärm fährt Habt ihr also auch das Gefühl, dass ihr dachtet so, was ist das? Warum kommt das? Was soll das? Oh mein
2: Gott, das ist unglaublich. Selbst auf dieser Ebene, André, ich habe nämlich das gesehen und habe mir gedacht, da freut sich der André bestimmt, weil das so ein Gore-Kram ist. Mortal Kombat lässt grüßen. Und selbst da sind wir
0: anderer Meinung. Es ist ja unglaublich. Moment mal, hast du gedacht, das gefällt mir oder hat es dir gefallen? Also, es hat mir gefallen und ich dachte, dir gefällt es bestimmt auch. Okay, Ich finde, das, das ist so seltsam. Das ist so ein kleiner Versatz, wenn es einsetzt und dann kommt das einfach und ich denke immer so, äh. Why? <lacht> Wozu? Wozu? Und dann auch jetzt auch so ein Renderfilm, wo sie das fast nie einsetzen in dem ja, Spiel. das stimmt. Völlig komisch. Naja, egal.
1: Also meine Damen und also Herren. Aber ich muss an ja. der Stelle nochmal sagen, ganz kurz, jetzt hast du, du hast ja uns beide gefragt, ja, und an der Stelle, die nutze ich jetzt, um zu sagen ein, es gab mal, dass die Templer ein äh, furchterregender Bösewicht waren. Ja, also mittlerweile ja, musst du schon solche Sachen einbauen, äh, damit es noch irgendwie halbwegs nach was aussieht, wenn du mal wieder den 4.327. von denen umgebracht hast. Aber ja immerhin, die Assassinen haben ihre beiden äh, langweiligsten Mitglieder nach England entsandt, ja um, um dich dort voll zu sülzen. Und du hast wieder ganz, ganz viele äh, Templer. Also Templer heißen sie ja nicht, sondern es ist ja die Vorläuferorganisation der Templer, die du dort umbringen kannst. Und keiner davon ist interessant.
0: Der eine wird nach hinten noch interessanter. Na ja, da, was? Als ein ein also Templer ja. wird interessant? <lacht> Echt? Ja, ja, ah. ja. Der hat auch einen echt guten, der ist einer von den guten Sprechern zum Beispiel. Der Prasim ja. ist cool. Ja. Naja, aber, Ach, von ja, den, aber von der, die ganze Geschichte also, mit dem Templerorden ist echt so eine Fußnote in dem Spiel. Das so, ja, hier, das sind auch noch ein paar.
1: Ja, und wenn ich mir früher, wie gesagt, wenn ich mir echt überlege, ich, wo wir herkommen, sollen, in einem Assassin's Creed 2 oder so, wo du halt in, wo du halt so, so altmodische Gemälde oder so untersucht hast nach, wo versteckt sich da einer dieser, dieser Apfel von Eden und so. Also diese, diese Verknüpfung zwischen der Verschwörungstheorie und tatsächlichen Kunstwerken oder Bauwerken in Florenz oder so, wie großartig das gewesen ist und das, was die da heute draus machen. Und, und es ist nur so eine, so eine letztlich hingeschissene Nebennotiz, dass es auch noch ein paar von den Templern und von den Assassinen gibt. Boah. Also das ist, es ist wirklich unterm Strich. Es ist ein, ein Spiel, das nicht mehr drauf designt ist, irgendwie auch in einer Tradition, einer Reihe zu stehen, gut zu sein oder sonst irgendwas. Das ist wirklich nur noch etwas, was designt ist, um Geld zu verdienen und for better or worse das das ist was man halt kriegt. Ja, da widerspreche ich, nur damit das nicht so stehen bleibt. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich sitzen auch sitzen auch genug äh, Entwickler von von Assassin's Creed Valhalla da, das sagen, die, können die natürlich nicht öffentlich sagen, sagen, was und die ganze Presse, die findet das auch noch so gut, könnten es nicht mehr jemand scheiße finden, damit wir aufhören
0: so ein Mist zu bauen. Ich finde ja ehrlich gesagt, die moderne die moderne Inkarnation von Assassin's Creed macht mir mehr Spaß als die alten. So. Das, das äh, geht mir immer noch so. Das Problem äh, ist halt dir, nur dir. die Länge, auf die das dann ausgewalzt wird. Äh, wenn
1: dir, wenn dir, wenn dir, wenn dir das hier mehr Spaß macht als Assassin's Creed 2, be my guess. Also 20,
0: gut, Assassin's Creed 2 weiß ich jetzt nicht, aber 20 Stunden hiervon gefallen mir besser als die 20 Stunden Assassin's Creed 3 oder sowas. Naja. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu Assassin's Creed Valhalla. Wenn Sie persönlich sich auch ja, nach einem Ort sehnen, den Sie durch goldene Tore betreten können und äh, wo quasi immer... Bier fließt und äh, sie sich ansonsten auch quasi fühlen wie im Elysium und wo auch ständig die die nächsten Äxte geschliffen werden, sind sie hier goldrichtig und sie könnten sich Eintritt verschaffen, in diesem Falle, das ist ein bisschen wie beim modernen Ablasshandel, indem sie vorbeischauen unter gamespodcast.de slash Abo oder Patreon.com/ slash auf ein Bier und Mitglied werden, dann kriegen sie noch viel mehr von diesem süßen Nektar. Oder sie könnten vorbeischauen, zum Beispiel auf iTunes, uns eine nette Fünf-Sterne-Wertung dalassen und ein paar nette Worte dazu schreiben. Dann äh, versüßen sie uns sozusagen den Tag, den Tag, an dem wir das nämlich lesen. Sie können uns folgen auf Spotify, sie können uns auch bewerten auf Facebook, obwohl keiner weiß, wieso sie das tun sollten. Und ansonsten könnt ihr mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren unter forum.gamespodcast.de in Duden und dem Langenscheids-Universal-Lexikon auch bekannt als das weltbeste Spieleforum. Das soll's gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.